0: Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde para você que está escutando, esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Story Studio Podcast e assim como encerramos, vamos começar com um novo episódio e esse episódio começa a partir do episódio 20 nas plataformas digitais no YouTube, a gravação a segunda temporada vai ser dividida só por uma forma de organização mas vamos começar com o episódio 21 porque então serão 20 episódios por temporada A abertura do episódio de hoje será com a Luísa, já que encerramos com a Luísa no episódio 19, o episódio 20 foi só uma conclusão do que aconteceu na temporada passada. A gente volta com a Luísa novamente, dessa vez para falar sobre a Revolução Industrial, como vocês podem ver aí na capa desse podcast ou na thumb do YouTube. Bom, mas antes eu gostaria de dizer que não é só a Revolução Industrial que nós vamos tratar aqui hoje, nós vamos falar sobre o processo de evolução do capitalismo, para a chegada do processo industrial e como, se der, como aconteceram as revoluções e como que elas mudaram o mundo até os dias de hoje. Né? A Revolução Industrial ela passa por várias modificações. Isso, na verdade, é parte de uma das temáticas que nós estamos tratando no nosso podcast. Não sei se vocês perceberam, já falamos sobre biografias, esportes, temáticas históricas não conectadas a filmes, séries, quadrinhos, livros. Falamos já de livros, falamos de séries, já falamos de filme. Então são várias aberturas, várias temáticas que nós abrimos, tem alguns tópicos e conceitos mais polêmicos, né, que também vamos falar nessa segunda temporada, que nós abrimos na primeira, vamos dar continuidade na segunda, e também a gente vai falar sobre o processo industrial e a questão climática e ambiental. Para a gente falar de climática e ambiental, a gente vai falar desse primeiro momento, desse primeiro podcast, então já sabendo que nessa temporada vamos tratar sobre assuntos ambientais e climáticos, aproveitando aí o engajamento da Luísa dentro dos processos todos aí que ela vive de reunião, em, de reunião em reunião, projeto em projeto, defendendo o clima, defendendo o ambiente, defendendo inclusive a população, com a população, eu tô olhando pra cara dela, eu tô rindo, porque eu, vi, eu lembrei do que ela postou hoje, é né, da luta pela população, como você chama? População originária. População originária que você prefere que seja chamada. Beleza. É, é, é a forma mais política correta, vamos dizer assim, né? E vou começar já de uma vez, para que a gente possa entrar com a Luísa. Eu tenho, novamente, o prazer de começar o podcast com a Luísa, aluno do terceiro ano do Colégio Seja. Vou lembrar vocês, esse podcast vai se estendendo cada vez mais. desse esse novo, Essa nova temporada vai ter um episódio... É, possivelmente um episódio extra que eu vou revelar para vocês em breve, tá? Bom, deixa eu chamar a Luísa aqui, colocar a Luísa na chamada. E, tá chegando, tá aparecendo a imagem dela aos poucos e ela já tá aqui com a gente. Boa,
1: boa tarde, Luísa. Boa tarde, boa tarde. Boa noite também, né, é Boa noite.
0: Boa noite, <risos> é, o bandido só pessoal que tá escutando. É. é. Uma coisa que eu não falei ferramenta da temporada passada, é que eu fico muito grato por todo mundo que está participando, todo mundo que está engajado, o pessoal que chega no chat. Começou o episódio da nova temporada e eu não divulguei tanto, a gente está ainda só ainda vai chegando aos pouquinhos e não vai ter tanta participação no episódio de participação é, alavancadas ao longo da temporada. Mas para quem quiser comentar, deixar comentários, sugestões, quiser participar do podcast, foi até um pedido de alguns professores lá do colégio, de colegas de outras escolas que tem alunos que querem comentar, que querem participar e às vezes depois ou só a gravação. Eu vou pedir para que vocês deixem comentários nesse vídeo do YouTube e já estou sabendo que a Amazon Music vai lançar uma guia de comentários dos podcasts. Tá? Agora eu participo do programa, o Pod... História Studio Podcast foi funcionado para participar do programa backstage da Amazon Music. E eu fiz minha edição, já respondi 500 milhões de perguntas em inglês para que eles pudessem utilizar a plataforma e agora, pelo que eles me falaram, vai ter uma aba de comentários para podcast na Amazon em breve. Então, está aí uma coisa legal que pode acontecer. Ou você pode acessar lá o Castbox. É, eu vou deixar o link da Castbox junto com uh, a descrição desse podcast. E você pode entrar, ouvir o podcast pela Castbox ou comentar diretamente pela Castbox, que é uma plataforma de podcasts, tá? Assim como Amazon Music, Spotify, assim Google Podcasts, Apple Podcasts, todas essas áreas tem ainda o Cashbox, é lá que eu posto originalmente, é né? lá o primeiro lugar que aparece o podcast já gravado é por lá, tá? então lá eu posto originalmente, depois eu, o link é repartilhado pela Cashbox para as outras plataformas aí fica aí um segredo do Story Studio Podcast, se quiser deixar seu comentário deixa no vídeo gravado dessa live, pode deixar também no nosso Instagram ou pode deixar lá na Cashbox também fica legal lá pela Cashbox eu consigo organizar melhor os dados uma outra coisa que eu não falei no final da temporada, foi que eu já tenho alguns dados interessantíssimos, tanto que a Cashbox me deu, quanto o Spotify me passou, que nós temos a maior parte do público
1: a maior parte do nosso público, por incrível que pareça é um público que vai dos 17 aos 25 anos tem um pouquinho a mais de público dos 35 aos 45 anos a
0: maior parte do nosso alvo está sendo atingido, que é o público dos 17 aos 25 poucos anos, então essa parte do público tá legal. E eu atingi um público mais velho, que impressionou, eu acho que estão assistindo a gente, estão acompanhando, também acho muito legal. Então, então estamos chegando lá, estamos alcançando o que a gente precisa. E 65% do nosso público é formado por mulheres. Então, por isso que eu fico muito feliz em trazer as meninas pra cá, é a participação maior de todo o podcast, toda a temporada passada, foram das meninas, principalmente da Luísa e da Milena. Milena volta daqui a alguns podcasts, que ela tá atolada, fazendo algum qualquer coisa, aquela Milena é louca, faz com 500 mil coisas ao mesmo tempo, então possivelmente ela volta, ela já falou pra mim que volta final de agosto, princípio de setembro no podcast. É, nós tivemos não só as duas, mas, mas um monte de gente participando da temporada passada e recomendo para quem não viu a temporada passada, volte para a temporada anterior e acompanhe alguns episódios que interessa, claro. Tem alguns temas bem legais que a gente vai recordando ao longo é, dessa temporada. Então, vamos começar. Bom, a gente selecionou o tema de revolução industrial, como eu já falei, para dar início a uma discussão futura sobre a questão ambiental. Mas para a gente entender como, como foi desenvolvido o processo industrial, a gente precisa entender a formação do capital, do capitalismo. O capitalismo ele é formado por algumas fases. Né? A gente tem uma fase comercial, uma fase industrial, a fase que vai passar pelo capitalismo financeiro, liberalismo, revolução informacional, né? a revolução mais recente vai passar até pela construção industrial da quarta fase, a fase é, autônoma, que já tem robôs substituindo a mão de obra humana. E o capitalismo comercial é aquele mais tradicional, lá do século XV, século XVI, das grandes navegações. Então, nós temos o um capitalismo europeu das grandes navegações do século XVI ao século XVIII, que nós já consideramos como capitalismo comercial. Claro que o processo capitalista já está em todas as relações sociais mundo inteiro, mas para o um acúmulo de capital, que de fato acumula o capitalismo, só vai começar a partir do capitalismo social. Várias civilizações, vários povos, várias, e já tinham esse processo de unir é, capital, seja ele um capital financeiro desde quando foi criada a moeda, ou um capital a partir, vamos voltar bastante no tempo, pensar na Mesopotâmia, pensar nos Babilônios, em que tinha... quem tinha o maior domínio da reserva de alimentos e cereais, que tinha mais poder, ele né? tinha mais poder, e negociar melhor. Então, o capitalismo ele já é do nosso conceito geral da sociedade há milênio, mas ele só vai ser formulado e pensado a partir do capitalismo comercial, a partir das grandes navegações, né? começando aí com Portugal e Espanha, que são as duas grandes potências, que na boa parte do globo, no século XIX, poder. Ao longo do tempo para a Inglaterra e para a França. Mas as principais economias europeias eram determinadas pela doutrina mercantilista. Lembra lá do mercado que dá uma voltada no tempo, na história, no século XVI, quem comandava o monopólio de mercado pelos reis dominava os mares. E aí temos a quebra, ali, inclusive, da Idade Média para a Idade Moderna em 1402,
1: com a descoberta da América, ou em 1457, com a descoberta da cidade de pela tomada do. Então, a partir desse momento, a gente tem um novo cenário. Os otomanos impediam os cristãos de chegarem à Rota da
0: Seda na China, chegarem até a Índia, e com isso os portugueses conseguem é, o um pioneirismo ali a partir da, do mar do, do Oceano Atlântico, conseguem o um pioneirismo das
1: navegações. Vão para a costa da África, chegam ao Brasil em 1500, fazem a volta é, do Cabo da Boa Esperança, até chegar nas Índias, é, na Índia, ou no subcontinente, para usar os povos asiáticos.
0: Essa estrutura toda foi gerando a longo prazo um acúmulo de capital por todos os donos de companhias ou aqueles monopolistas que tinham um poder ligado à realeza. E ele faz parte do capitalista da quebra do medievo para a Idade Moderna.
1: Então, muito e muito, é, por causa do modelo foi feito um importante desenvolvimento do modo de capitalista que facilitou a acumulação de capital. E aí quem vai primeiramente, boa noite Morelli, boa noite, agora que eu a mensagem. Quem
0: começa a acumular esse capital melhor é Portugal e Espanha, como eu já havia falado, mas eles vão perdendo parte do capital. E a Inglaterra tem uma força muito, muito interessante para começar esse processo industrial, porque lá dentro do território inglês, o território inglês é um território pequeno, maior que Portugal, mas eles conseguem concentrar condições e qualidade maiores do que Portugal, Portugal tinha muito mais interesse em explorar as colônias, explorar a escravidão, do que a Inglaterra. A Inglaterra, nesse momento, estava mais preocupada em saques pelos famosos corsários, piratas contratados pelo inglês, e pelo acúmulo de capital pelo roubo desses saques. Então, eles foram acumulando muito dinheiro na nobreza e na média burguesia, que vai ser uma grande burguesia a partir do momento que temos a Revolução Inglesa, que é um outro tema, para um outro momento de um outro podcast, a Revolução Inglesa é fundamental para a entender também o processo que vai acontecer posterior a isso na época da revolução eh, francesa também está no mesmo período histórico, tá? Temos aí século XVIII, século XIX. Boa noite Vitor Pessoa. E nós vamos encontrar um processo em inglês de acúmulo de capital e posteriormente esse acúmulo de capital, crescimento populacional, desenvolvimento populacional, porque os trabalhos assalariados começam a expandir na Inglaterra, principalmente em portos dedicados ao processo de navegação ao processo de colonização, passam a se alimentar melhor, passam a construir as próprias... Começam a se interessar a sair do campo e para a cidade. As cidades começam a ser encorpadas durante o período da Idade Moderna. E a valorização da coroa, a valorização das cidades, a diminuição do campo, o acúmulo de capital, vai sendo tudo diferenciado no processo de avanço da ciência. A história moderna ela é bem complexa. Como eu falei, gente tem vários temas que podem ser tratados em podcasts futuros. Não sei se ainda nessa temporada ou próxima temporada, se inclui o processo do renascimento científico, cultural e religioso. Então, a gente tem essa, esse avanço é, nas cidades inglesas, que vai ser somado ao acúmulo de matéria-prima, tanto de carvão quanto de ferro, na Grã-Bretanha. Isso vai facilitar muito. Grande quantidade de muita mão de obra, muito mercado consumidor. Temos abundância de matéria-prima, ferro e carvão, que é a base para a produção temos uma acordo de capital da burguesia e de alguns nobres, vai vai facilitar o investimento nas primeiras máquinas, o investimento no processo industrial gerando um processo revolucionário. Então, esse é o cenário inicial que a gente encontrou no capitalismo social, para que seja é, construído o um processo de formação de capital para o início do capitalismo social, inicialmente ele começa o processo. Os ingleses, claramente, por fazerem... Terem mais tempo de vida, terem mais qualidade, passaram começaram a fazer mais filhos. Então a população inglesa crescia cada vez mais, um monte de crianças também crescendo numa sociedade que já não ser dada só pelo. Campo. Aí o campo lembra, a sociedade de terra ligada à nobreza e não uma burguesia, a sociedade do comércio estava ligada. Mas eu vou passar para Luísa, continuar esse esboço, esse processo desses esboço histórico, rasgo histórico que a gente está fazendo, para chegar na Revolução. E aí, lembra que a gente tem a quebra desse primeiro capitalismo social para dentro desse capitalismo industrial. Vai lá, Luiz! É,
1: eu tenho uma, uma coisa que eu gosto muito de falar, é que
2: é, o conceito de revolução... Eu acho que você já sabe do que é, mais ou menos, mas é uma coisa que quando a gente acho que quando a gente fala... Do, da revolução industrial, independente se é a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta fase, né, dela, é que a gente caracteriza algo como revolução é, quando tem uma mudança significativa na sociedade e no modo de vida das pessoas. Então, a o início né, da industrialização, quando a gente sai é, da, do, do artesanato para a manufatura, você tem um Impacto muito grande no, na, na população, na vida das pessoas e na qualidade Então isso é um, um evento, né? algo revolucionário E um exemplo de algo que as pessoas dizem que é revolução, mas não é, não revolucionário Tem a ver, por exemplo, com o impeachment da presidente Dilma né? Que a gente só tirou uma pessoa e colocou a outra mas isso não impactou tanto a economia e a vida das pessoas. Né? Óbvio que teve impacto, as pessoas foram às ruas, mas são impactos de dimensões muito maiores. Então, eu acho que isso é uma coisa legal da gente lembrar, assim, É uma coisa que eu aprendi muito tarde e que eu já vi cair nos vestibulares que eu já fiz. É né?
0: uma coisa que mudou a estrutura da sociedade.
2: E, é, o Felipe, que é nosso... O professor Radul do seja, ele sempre fala isso, né? Às vezes a gente acha que, que tirando um governante, né, a gente está mudando, está revolucionando né? é, o, o verme, e o país, sendo que na verdade você só está mudando é, a forma né, que aquilo é feito, porque a essência continua mesmo. Então, acho que isso é, é, é legal assim da gente ter em mente, até porque é muito comum ter questões que cobram o conceito de, da Revolução Industrial dentro da área geográfica, da área histórica e da área de sociologia e filosofia, porque as três são interligadas. Então, a Revolução Industrial ela traz também vários pensadores e
1: vários conceitos que são essenciais para surgir a ciência sociológica e filosófica. A gente tem a Revolução... O Morelis perguntou Morelis. quais são as outras revoluções além da francesa, da industrial e da russa. A gente
2: tem as revoluções inglesas, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa. É... A gente tem a Revolução de... 32? Né? Que é São
1: Paulo. 32 ou 30? 32. 32. tem a gente revolução... tem... A... Revoluções
0: e Revolta. Revolta vai sendo original para começar um processo revolucionário. Aí tem a Revolução Farroupilha,
1: que não modificou muita coisa. Sim. Foi uma tentativa de uma revolução que chegou ao objetivo. A gente tem... Aqui no Brasil
0: a gente não chama de revolução, mas chama de golpe, né? que é o golpe da república, que é o golpe da independência. Esses processos também são revolucionários, mesmo que não tenham o nome de revolução. A independência do Brasil, a independência dos Estados Unidos, a independência do o processo de independência da, da América Latina Que vai gerar mais um processo aqui hoje em dia é em homenagem é um campeonato, um torneio em homenagem à independência da América Latina Que é o Libertadores da América então, a gente tem vários processos Que não necessariamente recebem o nome de revolução Que modificaram muito a estrutura da sociedade E até o modo que o mundo, é, o mundo virou De cabeça para baixo ou não Revolucionário, que ele vai revirar vai
1: ser revirado então, pode ser que não tenha o um nome de revolução pode ser que tenha o um nome de revolução como revolução roupilha e não chegou em lugar nenhum cumpriu o seu objetivo. E, então, assim, acho que isso é uma coisa que a gente realmente tem que pensar,
2: sabe? É, é uma, um conceito que é, eu, pelo menos, vejo até conversando com professores da área das ciências humanas que, às vezes, eu sinto que tem uma visão meio errada de eventos que não seriam revolução, mas são tratados como revolução, exatamente como uma manobra de massa, né? E o que acho que, assim, até dentro da questão socioambiental e sustentável, que a gente tem que destacar, e na parte socioambiental também, é que a o carvão foi a primeira fonte de energia da revolução, da primeira fase. E aí, dentro da primeira fase, já começa a surgir os bairros industriais, que é que ele renova né, o conceito da geografia urbana das cidades e dos centros. Né? A gente vê que, as pessoas, que começa a se planejar como vão ser construídas as cidades para o trabalhador não perder tempo de ir e voltar do trabalho. e Em Volta Redonda, a gente tem isso claro na construção e na ordem de como foram construídos os bairros. A gente tem a Vila Santa Cecília e o Conforto, né, que eram eram para os proletários, para os operadores ali. A gente teve o Laranjal, né, que já era para os engenheiros, eram para pessoas que tinham um cargo mais alto dentro da empresa. E até como eles são impactados pela poluição gerada pela empresa, então a gente tem a vila Santa Cecília, a gente tem o Conforto sendo diretamente afetados pela e expostos à poluição, enquanto o Laranjal já é mais longe, né, já é mais alto. E a gente começa a surgir Antes a gente tinha a burguesia comercial, né? Que essa burguesia comercial, quando a gente fala da realidade inglesa, ela começa a entrar dentro do parlamento, né? É, obviamente que muitos desses burgueses eram nobres, ou muitos nobres viram que se eles não investissem no ramo industrial, comercial, eles iam perder o cargo deles. E eles começaram a investir E aí começa a surgir a, o, Essa relação de burguesia industrial Então o dono da fábrica E o proletariado Que era o, operado, que era o, o trabalhador urbano né é, O operário E acho que da primeira fase assim, é O que eu acho que é mais importante A gente ter em mente São essas relações é, a gente, Aí Eu já falaria da segunda parte Da segunda fase né Não sei se você tem algo a acrescentar
1: dela.
0: Vamos, vamos primeiro, vou primeiro responder o que o Vitor contou. É em que ano aconteceu a Revolução Industrial? A gente tem uma ideia média tá de como ela, como ela aconteceu, já tem uma noção muito maior do que quando exatamente ela começou. É, não tem um processo de parte. Começa da noite para o dia, não tem um dia, uma hora exata em que ela começou, mas nós sabemos que ela começa a ser gerada a partir do ano de 1750, com a criação
1: da máquina a vapor. Então, nós temos aí alguns dados contados. É... Peraí, aí. Pronto. Pronto, tela aqui. Nós temos um detalhe que começa com a criação da máquina a vapor
0: já em 1750 e na virada para 1760 começa o ponto de partida de fato onde a maioria das fábricas de manufatura, as fábricas que as coisas, né, as produções eram feitas à mão ainda, Passam a adaptar
1: a solução para as máquinas. E aí vai lembrar: máquina vapor nada mais é que uma máquina. Utilizava dois materiais: a água o
0: carvão mineral. O carvão mineral aquecido, aquecia a água que gerava a máquina, fazia a máquina funcionar, fazia a máquina girar a sua a O cara que vai desenvolver o primeiro maquinário é um cara chamado Thomas Newcomen. Obviamente, ele é o nome desse cara porque eu não lembrava realmente dele e o equipamento vai ser aprimorado depois ao longo do tempo pelo James Watt ou a usa ainda no, a gente ainda usa o dele para falar das potências então ele vai é o James Watt tem tantos watts de potência tantos watts é esse cara é o James Watt e nessa década começamos o ponto de partida da revolução industrial e vai ficar marcado pelo tecnológico das máquinas e da humanidade claro como a gente tem um podcast limitado, aqui é um tempo limitado, algumas fases, algumas partes é, dessa revolução vão ser tratadas em podcast que eu havia falado. tá? E esse trabalhador que a Luísa está falando, ele vai ser muito bem retratado. E aí, vou citar o óbvio, tá? vou citar realmente o óbvio, porque tem gente que nunca assistiu, só ouviu falar e só viu uma imagem ou outra os tempos
1: modernos. Tempos modernos, é um dos filmes mais brilhantes da história da humanidade. É um dos filmes mais, um dos filmes mais incríveis que o Chaplin já fez. Aí a gente pode colocar aqui,
0: Chaplin foi brilhante em Tempos Modernos, foi brilhante em O Grande Ditador. Então os dois filmes são fenomenais na crítica que eles foram elaborados. Tempos Modernos foi para criticar a sociedade industrial inglesa na virada ali da real e o trabalho, né, o trabalho é cansativo, desgastante, principalmente naquele modo de produção capitalista voltado para o lado do fordismo,
1: falar de fordismo ainda nessa live, e o que fala obviamente faz uma crítica clara a Adolf Hitler, né? e o Chaplin vai ser o um cara que vai ser décadas décadas depois pelo seu trabalho, no ele era louco e comunista, pois ele vai sendo ao longo do histórico. Mas tempos modernos aí, é, tô ganhando
0: nada, por isso não tô ganhando nada mesmo, por isso. Mas é o único lugar que vocês conseguem tempos modernos agora é obviamente que deve ter no YouTube uma Copa pirata, mas eu vou recomendar o original. Vocês só podem assistir nesse momento pela Telecine, tá?
1: Pelo Telecine, tem como é, pegar lá para assistir, acho que tem 30 dias grátis. conseguem 1936, ele vai ser produzido é, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ele vai ter uma meia
0: produção. Chaplin vai, vai se exilar da Inglaterra durante um tempo
1: para ficar nos Estados Unidos e depois ele vai se descer para caramba. Para quem gosta de evolução das invenções da história, não entendi, Aurélia, disso. Corra, mais Mas o Chaplin tem vários filmes que tratam bastante da sociedade industrial. Ah, é o canal. Os sonhos da História é um canal. Beleza. Tá aí, Pedro Morelli recomendou para vocês Sonhos da História. Não só tempos
0: modernos, é interessante entender esse processo industrial, de como ele funcionava, e como ele era visto. Lembrar um filme de 1936, o Brasil ainda nem tinha passado por um industrial. E essa primeira revolução, ela vai ser fundamental para mudar o mundo
1: vai trazer uma nova visão. Na primeira revolução, ela começa com as máquinas colaborando com a manufatura. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, professor Cristiano. Está aí com a gente também na live de hoje. Luísa foi aluno do professor Cristiano. Nosso amigo aí, professor de biologia. E para lembrarmos
0: como funcionou esse primeiro processo, as manufaturas estavam começando ali, engatinhando aos poucos, e de repente chega, chegam esses caras com a máquina a vapor e começam a revolucionar tudo. As máquinas começam a trocar o lugar do trabalhador, principalmente da trabalhadora Fabril. Na fábrica, nós tínhamos aí muitas mulheres trabalhando nas fábricas de terceiro na indústria têxtil. Na Primeira Revolução, então, nós temos destaque para alguns pontos. Máquina a vapor substituindo a manufatura, a longo prazo ela vai sendo substituída. Nós temos também um encontro com as matérias-primas, a principal matéria-prima é o carvão, mas para confeccionar a máquina nós precisávamos do ferro. Outro detalhe, para a indústria nós tínhamos a siderurgia surgindo junto com a metalurgia para a confecção dessas máquinas e junto a essas duas nós tínhamos a principal indústria da Inglaterra, onde a Inglaterra vai fazer muito dinheiro, vai conseguir mais capital, que é a indústria têxtil. E as mulheres eram maioria nessa indústria. Vamos lembrar também que as crianças foram feitas é, de escravas durante esse período, a gente já pode determinar assim, ao longo do histórico, foi determinado que as crianças passaram por processos um processo semelhante na Inglaterra. Isso é muito bem retratado, para quem gosta de videogame, isso é muito bem retratado no jogo Assassin's Creed Syndicate,
1: que é, passa na segunda. É, existe uma lenda urbana de crianças resgatavam crianças, assaltavam pelas ruas de Londres para a sua sobrevivência, porque muitas crianças ficavam
0: órfãs, seja pela tuberculose, por acidente de trabalho na fábrica, seja por alguma guerra, algum conflito que acontecia nas cidades, ou pelo álcool, os homens viviam menos que mulheres né? a faixa é, média de idade ali da A expectativa de vida era de 35 anos, então tinha muitas crianças órfãs que eram usadas e abusadas no trabalho fabril nesse período. Eram crianças mesmo, ali a gente tinha crianças de 8, 6, 9, 10 anos trabalhando no primeiro momento da sociedade industrial. Lógico, como todo processo revolucionário, ele vai modificar tanto a sociedade que a sociedade vai demorar muito tempo para se adaptar a ele, vai demorar muito tempo para se encontrar, a poeira baixar e começar a colocar regras, definir conceitos, definir o que pode, o que pode, o que pode, para humanizar melhor a coisa. Mas durante muito tempo, século XVIII, século XIX, até nós chegarmos ao processo imperialista e à Primeira Guerra Mundial, o processo industrial vai ser muito cruel. Esse capitalismo vai ser o capitalismo selvagem, no sentido não só da crueldade, de ser selvagem, ainda não tinha sido domado, ainda não tinha sido concretizado o capitalismo de uma forma mais humana, pode colocar o capitalismo humano, né? muitas formas, tá? Ou colocar esse capitalismo prático, seja ele mais humano, seja ele mais voltado para o money, não para o humano, né? E aí na primeira revolução uma das transformações mais significativas foi a multiplicação das e da exploração dos recursos naturais. O ser humano antes fabricava em uma escala muito baixa e agora veio a produção em larga escala grandes quantidades. A Inglaterra precisava produzir muito, porque só ela tinha indústria. Então ela produzia para divulgar e para levar seu trabalho para o inteiro. E aí ela começou a enriquecer, precisava de trabalhadores assalariados até para consumir, criar mercados consumidores e aí terminar um quarto do mundo nessa brincadeira. Ela vai acabar dominando grandes propriedades de terra, grandes civilizações, passando aí pela Ásia, pela América, pela África e pela
1: Oceania, todos um domínio da Inglaterra, a França com um o pezinho em cria parte desse processo com Napoleão Bonaparte
0: no fim da francesa A França também é um processo longo. O Napoleão Bonaparte é a ponta da lança dessa revolução vai fechar com ele no processo do Napoleone... napoleonismo. Ele vai criar a indústria francesa. E depois dele, claro, já começa a revolução. Por isso que a Luísa falou ela vai entrar agora nesse segundo momento, mas a partir de meados do século XIX, o aumento do processo industrial, da produção industrial, gerou a necessidade de obtenção de mais matérias-primas, mais fontes de energia para produzir mais, produzir mais quantidade, com maior escala, criar máquinas mais poderosas, mais eficientes no processo industrial. É ali que começa a surgir também a engenharia de produção, começam a surgir ideias dentro da do processo administrativo, e aí a gente vai falar daqui a pouco da forma administrativa industrial, né, que é o Fordismo, Toyotismo, Taylorismo, Volvismo, que é o último último e o mais avançado industrial, que é pouquíssimo mercado. A Volvo, obviamente, é a que melhor aplica esse processo. Mas, nesse processo todo, eles vão descobrindo novas fontes de energia, até mesmo a própria energia elétrica. Mas a principal fonte, a primeira fonte de energia na situação são os franceses, os americanos, né, os estadunidenses e os japoneses já passado, passando o processo industrial, importando maquinário da Inglaterra e aprendendo a fazer o processo industrial. E eles vão começar a utilizar o petróleo. Então, o petróleo passa a ser uma nova fonte, além do carro mineral, que nunca deixou de ser usado na indústria, é usado até hoje em abundância na China, por exemplo. Então, temos o carro mineral, temos o petróleo agora, a energia elétrica vem ao longo vai entrar também com Fonte de energia, óbvia,
1: né? E começam de várias maneiras de gerar esse elétrico, é, a criar no um processo nuclear e depois o é limpa, coisa que a gente vai falar só no podcast sobre ambiente, clima e desenvolvimento sustentável. A partir disso, temos novos meios de criar novas máquinas. O ferro não é mais tão
0: essencial, ele vai ser agora uma matéria-prima para criar um novo produto que é o aço. O ferro, junto com o manganês, forma o aço
1: na siderúrgica. E aí o aço ele é mais maleável, mais leve, mais resistente do que o ferro. Fica muito mais fácil para criar vários produtos. Os automóveis começam a ser desenvolvidos os enlatados começam a ser... com os enlatados
0: a questão da fome começa a ficar mais fácil de ser combatida. Com os enlatados por exemplo, a
1: ração militar fica muito melhor a ser transportada, aí vai estalando isso para chegarmos a primordial materialismo. Agora, para
0: conseguir tanta matéria-prima, a Europa precisou fazer um processo imperial, que é a dominação da, da África, principalmente. A partir da África e da
1: China tá? vai ser feita entre Alemanha, França, Itália, Inglaterra, principalmente esses. Portugal e Espanha já tinham boa parte dos territórios. E a fatia... Cada um está marcado até hoje na
0: cicatriz da África. A África toda demarcada pela colonização europeia, esse neocolonialismo exagerado, que já não se passava mais pela escravidão, mas sim pela, pelo processo de usar todos os recursos da terra e usar o que sobrou da população e o controle populacional
1: para consumo mão de obra. Isso gerou consequências gigantescas para a África, países se tornaram independentes. E isso
0: é tema de um podcast futuro, o neocolonialismo e a independência americana depois desse colonialismo do século X. Mas eu fui até esse ponto da, da Primeira Guerra Mundial para voltar
1: para para Luísa entrar com vocês nessa revolução. Vai lá, Luísa. Que, assim, antes vou... Como o Vitor perguntou ali em que ela aconteceu a revolução...
2: A segunda fase, ela é de 1860 a 1945. Então, menos 45 a gente está aí na Segunda Guerra, né? Sim. Segunda Guerra é quando o Brasil começa um pouco com a questão de montar as indústrias, né? E aí, o que eu acho legal é que a utilização do petróleo, ela começou na segunda fase e é usada até hoje. Embora dentro da questão socioambiental, é uma questão que a gente discute muito, Inclusive eu estou num projeto que tem a ver com a exploração de petróleo no Brasil, mas tem uma, uma frase assim, que eu aprendi estudando isso, vendo palestras e aulas, que é que a gente vê a sociedade antiga, como, as sociedades antigas como a sociedade do, da cerâmica, né? Sendo que no futuro a gente vai ser a sociedade do plástico. Porque desde a segunda fase, desde que a gente começa a explorar o o petróleo, e a gente começa a descobrir a questão até... esse plástico né, não é nem na questão de tudo ser de plástico. Mas a gente tem uma dependência econômica muito grande de tudo que deriva do petróleo. Então, desde a gasolina do transporte público, desde a gasolina do teu carro, até o plástico, até o computador, tudo isso depende do petróleo, né? Então, é muito legal. A gente vai vai ser lembrado com a sociedade do plástico.
1: E, pode falar, falar. pode falar. Não, eu vi, eu vi uma,
0: um podcast, Lucas, Lucas e Lutlismo, Lucas Lutilismo, né, que é famoso aí pelo, pelo humor nonsense, texto. o texto. Lucas, ele fez uma entrevista, se eu não me engano, foi com o Flow, se eu não me engano, foi com o Flow Podcast. Todo mundo conhece
1: o Flow Podcast, o que é, né? O Flow, numa entrevista com ele, ele falou, foi com o Flow ou foi com o Podpar? Um dos dois, foi com o Flow. Boa tarde, Érica. Mais uma uma que foi professora de vocês aí. Uh, o Lucas, ele numa entrevista, eu vou afirmar
0: aqui que é do Flow Podcast, eu acho que foi do Flow mesmo. Ele falou sobre a questão do plástico. Para ele é uma das coisas muito loucas do mundo, porque o plástico foi criado há menos de 200 anos, né? E o primeiro plástico criado pelo ser humano, se ele não foi reciclado ele está na natureza até hoje, porque o plástico, para ser dissolvido, decomposto, demora uns 400 anos. E aí foi até uma brincadeira que eles fizeram, ah, foi no Flow mesmo, o Igor 3K falou que, como é que eles sabem que demora 400 anos para decompor se só se passaram 200 anos? Obviamente, ele fez essa piada, essa gracinha, de uma forma inocente, mas a gente sabe por questões de pesquisa de laboratório que o plástico demorar por volta de 400 anos, também isso é uma hipótese estimativa é, científico. Então, o plástico ele é fundamental para a nossa sociedade. Ele tem várias formas de ser substituído. Ao longo dos anos, ele tem ali alguns que vão sendo criados. Né, um monte de coisa que tenta substituir esse plástico, mas lembrando que a questão do plástico é tema, de preocupação com o plástico é tema para o nosso podcast por aí, que vai, vai ser em breve sobre a questão ambiental. Mas nesse momento, Luiz, o, o, a questão do plástico é algo que também muda muito. Por isso a gente fala que a segurança industrial envolve o petróleo e envolve o aço. Porque o aço e o petróleo, o petróleo vai ser fundamental não só para o plástico, para outras coisas, mas o plástico é o que muda bastante a sociedade. Faz com que nós possamos usar a palavra reação nesse momento do século Pode continuar falando. É,
2: e até hoje é uma questão que, assim, tem o seu valor e, como eu disse... Acho que desde a primeira da primeira fase até a segunda e da segunda que passa para a terceira, né? Que até a terceira é onde eu sei, a quarta, e já não é comigo, já é com você, que você que me ensinou sobre a quarta. É, são várias inovações científicas que a gente vai fazendo, né? Porque, querendo ou não, quando a gente tem a primeira máquina a vapor, a gente sai do transporte de carruagens e vias né, de barcos e vai para a questão da, da, da ferrovia. Né? E aí, depois disso, a gente começa a ter a a parte transatlântica, né? que é quando a gente começa nesse expansionismo europeu de ir para as colônias, África, as Américas, Ásia, começa a aumentar. Além de ser uma viagem, né, que antes era muito caro ir, isso começou a ser muito mais comum. né? Então, assim o plástico é uma questão que, por muito tempo foi vista como uma evolução, e realmente foi uma evolução tecnocientífica, científica mas hoje ele é uma questão muito problemática e muito preocupante, principalmente quando a gente fala... Eu vou apresentar uma sigla que, que é usada dentro do movimento que eu participo, que é o Fridays of Future, que a gente meio que criou, e hoje ela é usada mesmo, não sei nem se você conhece essa sigla, Jasmine, que é o MAPA, Most Affected People in Area. O que é? Pessoas e áreas mais afetadas né, pela crise climática. Só que a gente sabe que a crise climática, dando um resumo, ela não é só o impacto no clima, né? Quando a gente fala do sul global, né, sem tirar, por exemplo, a Nova Zelândia, a Austrália, a Nova Zelândia, porque elas teoricamente não entram no círculo do sul global, né? Elas entram no norte global. Mas, enfim, é, são pessoas que são afetadas, foram afetadas pelo imperialismo. Pelo colonialismo e ainda são pelo neocolonialismo. Que é quando as empresas não exploram na, no país delas, mas exploram no nosso. Então eles sujam o nosso e deles eles ficam né? Então, assim, essa discussão do mapa, por assim dizer, é uma discussão muito frequente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que lutar para correr contra o tempo, né? Da, da, do, do limite da terra e dos nossos recursos, a gente tem que lutar contra essas essas cicatrizes que estão até hoje nos países. né? E a gente também tem que lembrar que a realidade africana é uma, que a realidade do Oriente Médio é outra, que a realidade da da Ásia é outra, e que a realidade da América Latina também é outra. E são realidades muito únicas e características de cada local. né? Pelo menos assim, é isso que eu hoje entendo você sabe que eu estudo muito, mas que eu devia algumas questões, então isso tudo também acho que entra tanto assim na minha visão quando a gente fala de da questão climática. Mas enfim, o que outra característica legal assim dessa segunda fase são as teorias sociais, né, que aí, quando começa a entrar o famoso o Marx, né, o marxismo por assim dizer, que ele entra com a teoria da mais-valia né, que a é, que a é clássica, não sei se tem alguém aí que está estudando no ano ano ensino médio eles vão estudar muito sobre isso geografia história sociologia filosofia inclusive né que é tipo assim os trabalhadores o que que é o, os trabalhadores né que são os, o proletariado os operários eles vendem a força deles para os donos da empresa
1: né mas eles vão ficar com menor lucro que é menos valia E o maior lucro vai ficar com o padrão, né? com o chefe deles,
2: com o dono da indústria. Então, o Karl Marx, ele tenta explicar isso. E aí, começa, junto com essa construção né, do pensamento, a gente começa a formação do sindicalismo. Ele tem um termo em inglês, que, se não me engano, é trade unions, que é uniões de ofício, né? Porque o ofício operário era um, e tinham diversos outros ofícios, dependendo de qual área de indústria a gente está falando. E ali eles começam associações e sindicatos, né? tem, tem essas duas diferenças, tem esses dois nomes. E eles começam ali a discutir entre eles, o fato de que eles não recebiam tanto o, o valor que eles realmente trabalhavam, então era como se, por exemplo, o, o Jason é o dono da fábrica, eu trabalhei 20 horas, recebi por duas e ele fica com as 18 outras horas que eu trabalhei de lucro para ele. E nisso, junto dessa questão, vai surgir o, o ludismo e o, cart... e o cartismo, né? Que foi, que a gente, nos termos atuais, a gente chamaria de desobediência civil. <risos> né? Que ele ia contra e batia de frente, que quebra... é, a gente tem, né? É, eles Tendo de frente com um único objetivo Que era reivindicar os direitos deles E uma qualidade de trabalho melhor né Porque Se alguém aqui já viu Sherlock Holmes Tem um inclusive, que é gravado pelo Robert Downey Jr Não sei de qual, se vocês sabem de qual versão tô falando, Jason Que é do Sim. Robert Downey Jr né? é, não, Aquela Londres É a Londres que realmente era Não era a Londres bonitinha, não Era uma Londres suja, violenta Muitas, muita proliferação de doença. Então, se uma pessoa que tinha uma vida boa tinha que passar por tudo aquilo, imagina as pessoas que eram a Halley, que trabalhavam, né?
0: Então, é, não só lá no Sherlock Holmes a consegue ver isso, mas também um outro seriado. Um a gente já falou aqui no podcast é, no, na temporada passada,
1: que são os Pick Blinders, que não é em Londres, né? Em Birmingham, fica próximo a Londres cidade industrial. Processo, ali é pós-Primeira Guerra Mundial, né? O período entre guerras, já já estamos
0: aproximando da Terceira Revolução, é, já mo- mostra bastante isso, né? A precariedade, a questão do vício no jogo, a questão do vício na bebida,
1: a gente ainda tinha o ópio, né? A questão do ópio, do ópio período. Mas só para lembrar um detalhe aqui: quando a gente fala de repressão industrial, é
0: impossível não falar da evolução capitalista, por isso que eu abri o podcast capitalista, faz parte do processo de educação capitalista alguns fatores. O primeiro, a cocaína também faz parte desse, desse ideal. Inclusive, nos Tempos Modernos, tem uma cena da cocaína. Charles Chaplin ele come cocaína, cheira cocaína num certo momento. do o... Mas, voltando à questão que eu ia falar, dentro desse processo que a Luísa lembrou, estuda esses termos em filosofia, história e geografia, todas as áreas humanas, vai estudar quando acontece esse processo da Primeira Revolução, no meio do processo da Primeira Revolução, tem um, um negócio chamado liberalismo, que é o combate ao mercantilismo, que é o combate ao que acontecia com a monarquia absolutista da época, já junto com o processo industrial. É o liberalismo, ele é um processo, inclusive tem mapa mental sobre o liberalismo e sobre o iluminismo lá no nosso site, histórias.br
1: barra galeria, tá? Não, Bom, é, não vou nem comentar o que o Morelli colocou
0: aqui mas a questão é que o princípio do liberalismo dizia que o Estado não tinha que intervir em nada na questão social, na questão econômica, o Estado não tinha que se meter com isso e quem tinha que gerenciar tudo era o mercado num idealismo é, filosófico, idealismo imaginário, em que o mundo todo mundo seria igual, todo mundo seria tinham uma, uma condição de competição semelhante aqueles que teriam mais destaque são aqueles que têm mais força de vontade os mais força intelectual que vão conseguir ter mais é, inteligência emocional e até mesmo uma inteligência focada para conseguir ganhar dinheiro para conseguir acumular capital ou que tem menos problemas na vida para conseguir chegar a um ponto de evolução econômica o Estado não teria que interferir em nada disso o problema é que a gente estava vivendo no momento que tínhamos pessoas miseráveis e pessoas podres de rica. Então, você dizer que o sistema liberal, naquele momento, é o é um sistema liberal que tem que se ser aplicado hoje, no século é é um, de uma maldade, de uma crueldade, de uma fajestagem gigantesca. Para começar, o liberalismo do século XVIII e XIX era radical, era radicalista contra o processo da monarquia absolutista que era cruel, contra o processo mercantilista aplicado pela monarquia absolutista, que era é, uma monarquia que pregava ali o mercantilismo pela a questão do monopólio. Então eles queriam acabar com o monopólio para que a burguesia continuasse investindo na indústria. Óbvio que o processo industrial, gente, apesar de ter sido muito cruel no princípio do capitalismo, morriam de morriam de fome ou de tanto trabalhar, você trabalhava 18 a 16 horas por dia, em tá? alguns casos 16, outros casos 18 horas, como eu falei, algumas crianças eram raptadas nas ruas ou órfãos, eram colocadas nas fábricas, para trabalhavam em fábricas proteção, não tinha nenhum tipo de garantia, não tinha, tinham salários baixíssimos, não tinha alimento próprio. O um filme Tempos Modernos é uma sátira gigante do é que acontece. Mas a gente tem que lembrar que a precariedade era gigantesca nas cidades. Não tinha saneamento básico, eram ratazanas nas cidades. tinham vários problemas. Mas, de certa forma, processo industrial, apesar de toda a crueldade, ele foi uma saída positiva tá? Foi uma saída positiva porque as pessoas saíram do campo e foram conquistando as cidades. O campo já não tinha mais espaço. Exatamente pela questão da sociedade privada, os donos do campo empregavam quem eles queriam, ponto, acabou. Mantinham as famílias menores perdendo suas terras para os caras que tinham dinheiro para comprar as terras maiores e aumentar a sua produção. Faz parte do processo, é natural. Mas a questão aqui, é que a partir do momento que surgem as cidades, as pessoas passam a viver, até trabalhando nessas condições, elas passam a ter condições maiores de criar suas famílias, construir suas casas, não mesmo que elas não sejam donas das casas, têm um teto que no campo muitas vezes poderiam não ter um teto. Muitas vezes viviam em condições próximas da escravidão no campo e na cidade até mesmo poderiam ser
1: assalariados, e poderiam até, em alguns casos, começar a investir, que é a bolsa de valores industrial além da Revolução Francesa, que é o processo do socialismo utópico. Exatamente com o qual Marx e Engels, né, Frank Engels, parceiro de Marx. A ideia do
0: socialismo utópico é o que faz Marx olhar para o capitalismo,
1: olhar para o processo industrial que estava acontecendo naquela época e dizer, ah, o Marx nunca pegou uma enxada na Trabalhador. Bom, fez com que ele tivesse tempo para ser intelectual.
0: Fez com que ele tivesse tempo para fazer faculdade de economia. Fez né, parte da história dele é, olhar para esse, esse processo industrial e ver que o processo industrial do século 19 era praticamente é, um processo que não olhava para o humano e só olhava para o dinheiro. Olhava para a máquina e para o dinheiro. Então ele é o cara que vai pegar o que é o socialismo tópico, que era uma maluquice, uma viagem da época. Vai olhar estava acontecendo na humanidade naquele momento e vai parar, peraí, peraí, peraí peraí, tem alguma coisa errada quando a gente está olhando mais para o lucro do ser humano, o ser humano está se desgastando, se colocando numa condição que está se aproximando cada vez mais da escravidão e está sendo cada vez mais da liberdade e fraternidade proposta pelos feministas e pelos franceses na revolução a gente tem que chegar no meio termo e entender que esse processo evolutivo e lucrativo que todas estão as... passando no momento só se dá graças à força de trabalho que os homens e mulheres estão se empenhando nas fábricas. E esse lucro ele tem que ser bem mais repartido. Tem que ter uma divisão melhor desse lucro. Tem que ter uma distribuição maior dessa renda. Melhor dessa renda. O, o, o Marx vai ser temido por muitos capitalistas da época, mas o Marx não deixava de pensar no processo capitalista. Inclusive, ele escreve o livro Capital, que é o mais famoso dos seus livros, né? E o processo do, do ideal socialista que ele emprega ele vai depois criar né, um manual para gerar o Manifesto do Partido Comunista é a ideia de que o capitalismo atingiria um ponto tão elevado tão prolongado no tempo histórico que chegaria um momento que não necessitaríamos mais do capitalismo, sem teríamos uma sociedade mais não é, mais liberal, mas uma sociedade um pouco mais igualitária uma sociedade que tivesse problemas e óbvio que dali também surge o processo do anarquismo né? a ideia de que não precisamos de Estado não precisamos de Estado que o mundo anarquista não é o que gerou depois o sentido de anarquia no Brasil que é o sentido de bagunça depredação, loucura baderna, maluquice o sentido do anarquista era o sentido muito próximo do que Marx dizia que era o sentido de chegarmos ao ponto de não precisar mais de leis e nem de governo, que as pessoas têm total esclarecimento do que é viver em sociedade, do que é conversar, do que é necessário produzir, do que é necessário consumir, sair um pouco da ideia de produzir a exaustão para gerar um lucro excessivo e depois vai gerar um problema que é o problema da crise de 29, mas também a ideia de consumir exageradamente, que é algo, por exemplo, os Estados Unidos não sai, não sai, não Então põe o pé no freio de jeito nenhum. Lá é exageradíssimo. É o maior investidor do mundo, o país o maior processo industrial e também é o maior consumidor do mundo. Né? Ele não, não, não tem condições de pisar no freio. Aliás, burro é o país que deixa de comercializar com os Estados Unidos, que é o país que mais consome. Burro também é o país que deixa de comercializar com a China, que é o país com a maior população vai sempre consumir muito. Então, os dois países não são à toa primeiro primeira na maior economia do mundo. Então, esses termos, só para a gente desmistificar a Marcos, de uma forma muito rápida e simples, não é para ser demonizado e não é para ser endeusado. Marx foi um homem do seu tempo que falou sobre os processos que estavam acontecendo no seu tempo. Lutou por uma ideologia de classe social para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro do seu conhecimento econômico sociológico da época que ele vivia. Empregar os ideais de Marx do século XIX sem fazer um processo histórico para os dias atuais é algo que a gente abomina na história, a gente vai chamar de anacronismo, tá? Pegar um processo histórico contextualizado lá do século XIX, trazer para o século XXI que a gente está vivendo uma quarta revolução industrial, terceira para a quarta revolução, onde os benefícios que os trabalhadores têm hoje não se comparem em nada do que existia no século XIX. É hoje o trabalhador industrial, ele tem vale alimentação, tipo refeição, plano de saúde, mesmo que seja um plano de saúde bosta, como é o da CSN, mas tem um plano de saúde. Ele vai ter refeitório para comer. Às vezes um refeitório até um pouco melhor do que o refeitório do cara que é da empreiteira, né, que vai trabalhar lá por um certo período, empreitada. Ele vai ter equipamento de segurança, ele vai ter uma equipe de gerenciamento, às vezes até mesmo acesso a um psicólogo. Vai ter condições, por exemplo, que existiam naquela época, que dependem da situação do Brasil, que é a questão da aposentadoria, a questão da aposentadoria por invalidez, poder poder ser demitido e ter lá o seu de garantia, um pedaço dele, pelo menos, e ter também a questão da rescisão salarial e do auxílio emprego. Nessas questões, nem mesmo o Marx poderia pensar que poderiam ser feitas. Férias remuneradas, coisas, veio só ao longo do tempo histórico. Então, tem como aplicar o que Marx falava naquela época para os dias atuais. Lógico, fez a releitura de Marx por longo do tempo. Marx é debatido até hoje, não é à toa. Então, não vamos aqui, em momento algum, tá? endeusar ou, ou demonizar qualquer figura dessas porque as pessoas fazem parte do processo funcionário, então para falar da segunda revolução também e aí vou puxar o gancho já que a Luísa puxou o gancho lá do Marx era só para fazer esse pano de fundo para lembrar que tem uma outra figura que por muitos é endeusado, por outros é demonizado, que é essa figura que está logo embaixo da câmera aqui para quem o vídeo e a live, que é um carinha chamado Henry Ford Henry Ford é um cara que, bom, vai ser endeusado porque é o cara que criou o processo da produção em massa em linha de produção. Esse cara revolucionou como é a indústria funciona. Esse cara realmente mudou a história da indústria. Mas, ao mesmo tempo, é o cara que provocou a crise de 29 e fez o mundo inteiro se quebrar em 1929. E, ao mesmo tempo, é o cara que não estava nem aí se você estava morrendo cansado, se morreu parente seu, se você estava tendo um filho para nascer. Cagava para isso. Você vai produzir, a linha de produção é essa, dane-se você, vai produzir.
1: A questão aqui é que ele se afastava novamente do humano, que é parte do primeiro da produção, para pensar na produção em massa. E aí vou
0: lembrar você do processo do forgismo. Eu sei que eu pulei uma etapa, que é o Taylorismo, porque o isso é uma etapa muito mais debatida. O Taylorismo, só para deixar aqui bem rapidamente, o taylorismo, o taylorismo vem de Taylor, é um cara que vai ter uma produção têxtil, nos tá? Estados Unidos, um têxtil, como eu falei, já mecanizada, agora com as máquinas já todo vapor, literalmente, ele vai entender que os seres, as pessoas que trabalhavam para ele tinham que ter um espaço reduzido, pouca movimentação de braço, para que pudesse ser o mais rápido produção, cada funcionário produzia uma peça para deixá-la pronta. Já o Ford vai entender que não, que cada deve produzir uma parte da produção para que a peça seja pronta no final. Então, cada um faz um pouquinho, o que muitos chamam de trabalho de formiguinha, né? Cada um faz uma parte da etapa da produção né? Começa o chassi entrando na fábrica e termina o carro saindo na fábrica a cada 30 segundos saia o um Ford T da fábrica Ford lá na região de Detroit, nos Estados Unidos. A região que era conhecida mundialmente como a capital do automóvel, que hoje praticamente deserta, que foi destruída pela crise de 2008, pela crise de 29. O Ford vai revolucionar o modo de produção de mercadorias ao estabelecer a produção em série na fabricação. O operário realizava apenas uma determinada operação ao longo da jornada de trabalho. E é o que o, o Charles Chaplin faz lá em tempos modernos. Ele fica lá apertando o parafuso, apertando o parafuso, apertando o parafuso, por fim ele, ele enlouquece, aperta o nariz de todo mundo, aperta os botões, né? ele sai correndo, tem parafuso, ele sai apertando enlouquecidamente, o colega dele de trabalho ao lado, que vive dando uma reta ele é o cara que vai ficar marretando a peça em um parafuso. Uma reta, outro parafuso. É a linha de produção forte que a em tempos modernos. Vou recomendar de novo: assistam Tempos Modernos para entender o um processo industrial. Não deixem de assistir, pelo amor de Deus. Todo professor de Geografia, História, Sociologia e Filosofia passa esse filme e não é à toa. É porque precisa, é necessário. Tá? O operário realizava apenas uma determinada operação ao longo da jornada de trabalho. A linha de produção em série levou acentuadamente a produtividade do Ford, Ford inclusive que abre a Fordlândia no, no interior da Amazônia, não dá muito certo, porque começa a, a entrar em crise a produção da Ford e também a borracha do látex da Amazônia vai perdendo valor para a borracha e a, a borracha de laboratório feito de petróleo, obviamente. Nessa borracha que a gente vê o carrinho do Ford aí é feita com látex brasileiro, tá?
1: Gerava grandes estoques, nem sempre o mercado do suficiente, além disso era possível, é, eram possíveis defeitos, possíveis defeitos
0: eram só detectados no processo, aumentando o custo então eles produziam o carro todo e no final eles viam se estava com algum defeito primeiro produzia tudo, depois se tiver com algum defeito voltar, desmontar tudo e fazer de novo então gerava um custo maior para a produção um outro detalhe é que eles produziam muito sem pensar na demanda era uma produção gigantesca para fazer estoque e para vender o importante era fazer muito e depois o vendedor se virava para vender. Só que chegou um tempo que a Europa já tinha se reestruturado da mundial, já tinha criado suas próprias indústrias automóveis, de automóveis, que não precisava mais do Ford. E os Estados Unidos já tinham muita gente com carro. Né? Não precisava mais tanto carro. Ford não entendeu isso. Não diminuiu a sua produção. Não mantendo a sua produção elevada. É um viu aqui sobre a crise de 29. E aí, quem vai criar a produção flexível são os japoneses. Com o Toyotismo, aí o Japão vai criar esse processo só na terceira revolução. E temos um quadro comparativo entre as duas coisas. A gente entrar na terceira revolução,
1: que a produção é flexível. Vai chamar a produção just-in-time. Ou a produção just-in-time, o tempo certo,
0: com o tempo pré-programado. É a produção sob demanda. Então, se, por exemplo, no Brasil hoje. A Honda fez esse processo agora no Brasil, tá? O Brasil está comprando muito carro que a gente vai chamar de SUV ou SUV. A Honda vende muito HR-V, v todos esses carros que estão SUV da Honda agora, sendo muito bem vistos pelo mercado brasileiro. A gente vê isso também, o, a Jeep, né, com o Compass, com o Jeep Renegade, né, várias, várias e várias e várias empresas estão voltando o seu mercado para SUV, Estados Unidos já compra SUV pra caramba e o Brasil começou a aceitar esse mercado muito bem. Caramba, caro, mas o mercado está sendo bem aceito. A Honda, que é uma empresa japonesa, percebeu essa questão no Brasil. A Honda vendia muito Honda e Muito Honda C, que é um sedanzinho menor, né? O Honda Fit foi deixando o foi sedan de lado. A Honda anunciou nessa semana, agora, em agosto, semana, ela vai deixar a produção do sedan no Brasil. O Civic 2022 não será mais fabricado no Brasil quem quiser um Civic 2021-2022 terá que importar o Civic e não será mais fabricado aqui porque não está vendendo. Vende mais o Honda SUV, que é o HRV, WRV, esses carros assim. Então a Honda está direcionando a sua produção just-in-time por demanda por carros SUV. A, a Fiat está né? também mudando a sua produção para caminhonetes. A Ford, antes dela sair do Brasil, ela ia acabar com todos os carros de passeio, carros, carros, ia manter só caminhonete, só vende caminhonete, e aqui no Brasil ela está voltando o seu mercado para a área de caminhões e caminhonetes. A Mercedes, por exemplo, entendeu que seus carros são muito luxuosos, muito caros no Brasil, foi embora do Brasil com seus carros e manteve só os caminhões, ônibus e Sprinter. pra caramba por aqui. Então isso faz parte do processo de produção sob demanda que a Toyota trouxe, já na terceira revolução. Então, enquanto o Fordista trabalhava em larga escala, Propiciava a redução de preços devido ao volume produzido, o estoque da Toyota do Toyotismo é mínimo, com quantidade programada de acordo com a demanda do consumidor. A linha de produção é uma linha de montagem em série para o Fordismo, já para o Toyotismo, são ilhas produtivas. Então o trabalhador ele não ficava preso numa única produção. Isso acontece hoje na indústria, tá? Qualquer indústria, não só na Toyota, todas as indústrias só a O funcionário não fica preso numa única opção ele fica preso em uma área de produção. Então ele tem que saber e compreender e trabalhar com vários equipamentos diferentes, com várias partes diferentes. Claro que aquele cara que é especialista em equipamento, ele vai ser especialista. Então ele vai ter um cargo específico para isso. Ele vai ganhar um pouco mais sobre isso. Às vezes ele vai ser até contratado para trabalhar um certo período naquela máquina
1: vai ser levado de um lado para o outro. O cara na América Latina com dash, ponte rolante, portuária, uma coisa de
0: de alta posição, e ele é o único da América Latina, toda vez que precisa de um cara assim, ele vai sendo contratado por empresas da América Latina inteira e vai sendo levado por essas empresas, ganhar uma fortuna o cara que mexe com esse tipo de maquinário e essas linhas ilhas de produção, por exemplo podem levar o cara a uma área que é só para colocar o farol do carro, vou usar como exemplo uh, já temos muito farol sendo colocado, agora a gente está precisando colocar sei lá, a lanterna interna do carro, a gente tá com muita demanda pouco funcionário nessa área. Ele é alocado para outra área da fábrica. Então ele não vai ficar preso a uma única função e ele não vai ser o cara que vai fazer o produto inteiro. Então já foi embora o taylorismo, to- já foi embora o fordismo, trabalhando com o toyotismo. Empresas que trabalham no sistema Fordista estão fadadas ao fracasso no século tá? E bom, o controle de qualidade do Fordismo como eu falei, é no final da produção. Já o controle de qualidade do toyotismo, que é aplicado hoje, vou falar novamente, não é só pela Toyota é baseado na experiência e na criatividade da equipe ao longo do processo de fabricação. Ao longo do processo de fabricação, nós vamos observando algumas falhas, algumas coisas que estão saindo errado. Uma pintura que saiu errado no produto ou um produto que saiu um pouco torto, um pouco fora do que precisava sair a produção, para essa produção, É ver o que está acontecendo para que não ocorra novamente o erro. É estudado aquele erro. Isso faz parte da engenharia de produção. Tá? Então, esses métodos, vai chegando até o ponto do volvismo, que é um ponto que a Volvo conseguiu atingir, obviamente, lá no seu país de origem, e que vai ser muito de complexo para se atingir em qualquer outro lugar do mundo, que vai precisar de uma sociedade que entenda o que é viver em sociedade, que entenda e tenha educação mais alto nível, gratuita para todo mundo, e também uma educação que seja focada para a ciência e tecnologia. E, claro, as escolas públicas são de excelência né? na Suécia e também as escolas particulares são focadas no desenvolvimento tecnológico e no desenvolvimento social. Que hoje o Brasil tem esse, essa preocupação das escolas particulares, né? A questão da tecnologia a questão social. Entender a sociedade e, ao mesmo tempo, compreender a tecnologia. Por isso, a gente vai ter, inclusive, um novo, um novo ensino médio oficializado a partir do, do ano que vem, que, apesar de muitas críticas, ele é pensado dentro dessa mesma estrutura. E aí a gente vai encontrar um país que vai ver os seus funcionários comandando a empresa. Aí a gente volta para os indicados que a Luísa falou. Dessa vez, o trabalhador é quem dita o ritmo da máquina, é ele que conhece todas as etapas de produção. Inclusive, os trabalhadores da Volvo são eles que decidem qual vai ser o tamanho da fábrica, quem vai trabalhar onde, qual vai ser a parte maior, qual vai ser a parte menor? Qual vai ser a fatia que vai para a empresa? Qual vai ser a fatia que vai para o trabalhador? Qual a fatia vai para pros... o Mesmo fazer A famosa, uh, que os antigos chamavam de pescoço girafa, o mês da girafa, era o pagamento dos lucros da empresa, a né? divisão dos lucros da empresa para os trabalhadores, a famosa PLR, divisão de lucro anual. Então, essa questão vai
1: sendo desenvolvida ao longo do capitalismo. Luísa, fala para nós aí sobre a terceira revolução que você falou que sabe até a terceira? Eu vou concordar com o Aurélio, porque, assim,
2: o Jason me segue nas redes, então ele sabe qual é o meu posicionamento acerca do ensino médio. Mesmo sabendo dos pontos positivos, eu acho que a gente está numa realidade que, às vezes, eu acho que não é isso que o pessoal lá de Brasília, né? É. Mas, enfim Eu concordo que a Moreira que A gente forma no que vem Mas eu só vou pra falar de dois movimentos Que eu acho muito importantes Que surgiram na segunda fase Que é o ludismo e o cartismo Porque Depois disso, depois do ludismo e do cartismo Eu acho que é, Vem a terceira né? Porque junto com as teorias sociais Ludismo, cartismo E depois a gente vai pra terceira fase Rapidinho então, o ludismo a gente tem do cara chamado Ned Lute, que esse movimento aconteceu em 1911, mais ou menos, que eles achavam, tipo, eles praticavam independência civil real, eles achavam que o problema das indústrias eram as máquinas, que as máquinas tomavam o lugar dos trabalhadores, então eles entravam na sabe porque eles quebravam tudo. Eles foram extremamente reprimidos, né, pela, pelos donos, né, pela burguesia industrial, que era a grande maioria dentro do do parlamento né dentro do governo e pela polícia e a gente tem o cartismo que foi organizado pela associação dos operários que eles, eles basicamente eram como se fosse um, um movimento ativista né de hoje que eles queriam né que fosse tivesse regulamentação do trabalho feminino que tira tivesse o fim do tra- que fosse fim o trabalho infantil salário mínimo oito horas de jornada né, sufrágio universal é algumas questões outras políticas é né, porque no parlamento você tinha que ter um número x de propriedades né votos em e tals é, eles conquistaram diversos direitos políticos né então esses dois movimentos eu Luísa, nunca peguei uma questão de vestibular com esses dois com o cartismo, mais o ludismo já, mas não para abordar sobre ele mas fazendo referência. Até alguma questão da área de filosofia e sociologia, eu acho importante falar disso, sim. É... E aí, é nisso, quando o Gorivu para a terceira par, fase, né? Que é 1945 até. 2000 e.
0: Até hoje a gente vive ele.
2: É, a gente ainda está na transição para a quarta revolução, né? É, ele começa depois da Segunda Guerra Mundial. Né, e dos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, porque a ciência dá um boom em todos os aspectos seja na, ciência, na física, na química, né, que a gente tem bomba atômica, na engenharia, na medicina e a indústria ela começa a expandir para diversas áreas que antes era centralizada na mão do governo. É, inclusive, é, eu chamo isso que eu falo que a indústria e o, a nova sociedade que surgiu com a terceira, né fase, a indústria começou a ser usada como meio de controle, então ela está em todos os aspectos, ela está desde dentro da questão política, da questão social, da questão da área da saúde, né? a indústria farmacêutica tem várias questões por trás da indústria farmacêutica um exemplo disso é a questão de vacina né a gente tem a pandemia da gripe suína por exemplo né que em quanto tempo sim, foi feita a vacina e todo mundo estava vacinado mas tem uma indústria por trás. E essa indústria funciona porque tem investimento dentro dela. Porque você ter o controle de uma indústria, você consegue controlar a massa, vira uma uma massa de manobra. E eu acho que tem dois outros aspectos da terceira, que são muito importantes, que é o desenvolvimento de mercado consumidor. Então, o mercado consumidor, ele está enorme, com diversas áreas, né? E e se desenvolve muito rápido, porque, pelo menos assim, é o que eu sinto, até vivenciando o que eu hoje, né, a minha experiência como eu mesma, é que você começa a ter vários interesses. Então, assim, do mesmo jeito que eu leio, que eu tô aqui falando sobre, sobre marxismo, sobre revolução industrial, sobre a questão da sustentabilidade... Eu tô lendo Julia Quinn, eu tô lendo Percy Jackson, e aí eu tô lendo o Contrato Social, tendo que ler a Revolução do Instituto para Vestibular, e, e, e assisto a séries, e assisto YouTube, e então você tem que você começa a consumir muita coisa, né? E aí entra a questão do consumismo. Então, a gente vê, hoje no Brasil, acho que pelo, pela questão econômica, algumas pessoas a gente ainda é muito limitado em relação a outros países que são desenvolvidos. Mas a gente tem essa questão de consumir muitas coisas ao mesmo tempo, muito aflorado. E, obviamente, que isso tudo juntou, né? Essa vontade, esse boom, né? Seja na questão econômica, social e científica, acho que a gente consegue se locomover muito mais fácil, né? Na esfera municipal, estadual, nacional e mundial, com muito mais facilidade do que a gente conseguiria em 1800, 1860, né? Então, eu acho que isso são fatores que influenciam, influenciaram, influenciam até hoje, né, até as questões onde que eu vejo, assim, dentro do, como ativista, né, questão da exploração, da transição energética, e eu acho que quando a gente fala de terceira revolução, eu acho que a gente fala de uma transformação social, que foi sentida pelos meus pais, que foi sentida e está sendo sentida por você, né? Vocês, vocês fazem é uma diferença boa. Vai ser sentida por mim, pelos meus irmãos, que são mais novos que eu. E que a tendência agora é não parar, né? Da questão de ponto de vista econômico. Né? E acho que, que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também. Né? E aí eu poderia até falar da questão dos impactos socioambientais.
1: Eu não sei se você vai querer falar disso agora. Se você vai agora explicar. não,
0: próximo próximo, guarda, parte do capital, para jogar o ambiente, ambiente todo para o outro. Mas, assim, essa terceira revolução, ela vai acontecer num processo pós-guerra, né, que vai atingir o Brasil, claramente. Mas essa terceira revolução, ela tem um outro fator. Primeiro que ela está aliada à globalização, porque ela fica ali no banho-maria com a globalização, tentando unir o capital global, tentando aumentar as relações globais no meio de uma guerra fria. E quando acabar a guerra fria, basicamente acabou a guerra fria, o mundo já estava se conectando, já estava praticamente todo conectado, faltava só dar um start para a conexão acontecer, e aí a internet é fundamental para isso. E a gente, por isso, vai chamar essa terceira revolução de revolução técnica informacional. E aí, não sei se você lembra dos slides que eu usei na aula aula de vocês, que eu coloquei até o Detona Ralph né,
1: e a Vanello. Na, na estrutura com ele que tem o último na internet
0: mas existem alguns termos que surgem nessa capitalismo informacional aliados ao capitalismo financeiro que são as duas últimas fases do capitalismo que a gente está vivendo agora né? o capitalismo financeiro vai passar pela formação das bolsas de valores, que aí começa na segunda para a terceira revolução industrial e vai criar para a gente um negocinho chamado trustes, cartéis e... Holdings. Holdings. Nós, no Brasil, temos uma holding gigantesca, que é a InBev, né, do Jorge Le que é um velho bilionário, é o homem mais rico do Brasil, é o Jorge Paulo Le é um suíço brasileiro, um carro da empadinha tradicional, sempre na nossa live, está passando aqui agora. O Jorge Lemann é um cara que ele é dono da InBev, das lojas americanas, ele é dono da Burger King, ele detém
1: fundos nas companhias iFood, cultura inglesa, Snapchat. O cara tem mão em rede social. O Lehman ele traz uma revolução gigante para o nosso país. Vamos combinar aqui, o
0: cara com esse poder financeiro gigantesco, apesar de toda a manipulação de massa que ele pode causar, é um cara que traz um benefício econômico para o país e um benefício gigantesco para o emprego. Né?
2: É um investimento externo,
0: né? É um investimento externo, não interno. Isso torna interno ao longo do tempo. Não,
1: sim.
0: Ele vai participar. Ele não tem... Fala,
1: fala. Eu acho que quando a gente fala, né?
2: Eu não conheci esse caso, mas eu acho que quando a gente fala assim, quando vem uma pessoa de fora e começa a investir, eu acho que quando você injeta dinheiro estrangeiro assim, e depois, aos poucos, aquilo vai se transformando numa rede interna, você coloca os olhos dos outros investidores aqui. Exatamente. né? Então, viriam outras empresas transnacionais independente de qual área de serviço, primária, secundária terciária que seja, viria
0: e né? é a partir do momento que a própria empresa interna começa a deixar de investir ou começa a fechar portas o investimento externo sai, a gente está vendo isso nesse momento, a Ford Sim. foi embora a Sony foi embora, como eu já citei os casos aí, a Honda deixou parte da produção, a, 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 a Mercedes foi embora com parte da construção, então a tendência é que com o aumento do emprego as pessoas deixem de investir no país ou com o aumento do número de cagadas que é
1: possível o governo fazer é nítido que o investidor vai deixar de investir aqui. Né? Claro que o investidor vai deixar de investir.
0: Mas o, o Le Mans, eu estava falando antes, ele não só é dono da Ambev, mas é dono, ele tem participação, como eu falei. Ele tem fundos do Snapchat, iFood, cultura inglesa, fundos. tá? Mas ele tem participação menores. Por exemplo, na Trident, na Sonho de Vals, na marca Sonho de Vals, na marca Trident, na marca Oreo e da Kraft Heinz. Ah, a Heinz. Ele é dono da Heinz, né? Molho, Heinz. Molho, por isso que ele é dono do Burger King, porque Heinz e Burger King tá, no, tá tudo junto. E por isso quando a gente vai no Burger King no Brasil, só tem as bebidas da Umbev, né? O Garana Antártica, Pepsi. Já vale, fez só um detalhe aqui, tá? Toda empresa estrangeira aqui no Brasil tem que ter parte do seu capital brasileiro. O que o Lehman fez com a Pepsi Company? É uma parada absurda. É uma parada gigantesca. Imagina o tamanho dessa negociação. A Pepsi compra, é dona da Elma Chips. né? Dona da Ruffles, dona do Tito, dona dessa parada toda, além da Pepsi. É dona da própria Pepsi. Só que a Pepsi fabrica o líquido e quem invasa é a Ambev. As garrafas da Pepsi são da Ambev. Para poder ter essa participação de capital brasileiro. Em troca, a Ambev produz o líquido do Guaraná Antártico e quem engarrafa é Pepsi.
1: Em alguns estados eles têm essas parcerias e, obviamente, tem Pepsi no burger e não temos Coca-Cola.
0: Porque ele quer monopolizar, não monopolizar, mas ele quer aproximar o mercado para dentro de uma empresa brasileira. Tanto que os americanos ficam enlouquecidos. O George Buffet, que é um dos maiores investidores dos Estados Unidos, é um ódio do Le porque ele comprou a raiz que é uma empresa americana, ele comprou o Burger King, que é um dos maiores concorrentes do, 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 do McDonald's. E agora ele pode morrer mais de raiva ainda que o Burger King ele comprou. Simplesmente ele comprou a Domino. Né? Esse ano. No mês passado, o Burger King oficializou a compra da Domino. E não sai dono da Domino's, tá? Eles também são donos da Popeyes. Que é uma fast-frango, um né? Que faz hambúrguer de... Que também é uma empresa gigante dos Estados Unidos, como a Domino's. Então, o velho, o velho louco, saiu comprando tudo que é americano. Lembrando que uma das maiores compras da Ambev foi a Budweiser, que é a cerveja que o americano mais consome. E a Budweiser patrocinou Copa do Mundo, patrocinou Rock in Rio, né? Rio no Brasil, os americanos ficam putos. Eles, 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 os americanos trampistas, principalmente, aqueles mais enraizados, aqueles que têm bandeira dos Estados Unidos na porta de casa, em, porque, igual de andar armado na rua xingar preto. Esse americano, ele fica puto. Tem um estrangeiro que é dono de marca americana. Que vai desgramento? Não, ele tá gerando emprego e gerando lucro pro nosso país, cara. Se não for ele comprando, é outro bilionário na, área, na, na Arábia que vai comprar. Vai ser um tá outro bilionário. Isso. Ele tá certíssimo, ele tá trazendo... Um pra pra Nossa, a gente pode roubar o
2: que é deles.
0: Exatamente, concordo. Não tá roubando, né, Luiz? Ele tá... <risos> não tá roubando, assim. tecnicamente não é roubo. Não, a visão é, do
2: trumpista, né, que, que tem um é, estrangeiro?
0: Não, cá, pro trampista é roubo. Mas para a gente não é, né? Ele está comprando e gerando renda e emprego. A gente já
2: está sendo delicado de estar comprando, a gente não devia nem
0: pagar. Eu estou falando desse cara pra a gente falar de holding, né? Porque o que ele fez é uma holding, a é embed é uma holding. Uma outra holding que é a maior holding automobilística, já que a gente falou do Ford, é hoje a é Stellante, que é a antiga Fiat, né? Era só Fiat. A Fiat comprou a Chrysler 19. na crise de 2008. Mudou. A Eu Fiat, comprou...
2: que você estudou comigo, que a gente estudou Nossa. lá na Coisa, ainda era Fiat.
0: Isso. Mudou de nome esse ano, em 2020. Ah, tá. A Fiat comprou a Chrysler, que era uma empresa americana, e fazia o Chrysler é... Cruz. É um, um carrinho bonitinho, esquisitinho que tinha aqui no Brasil, que era uma empresa que pertencia a General Motors. Com a falência da Chrysler em Detroit, a Fiat comprou a Chrysler. E reativou a Chrysler. Então virou Fiat Chrysler Automóvel. FCA por enquanto a maior do mundo ainda era a Volkswagen, dona da Lamborghini, da Porsche, da Bentley, da Audi, gigantesca a Volkswagen. E a outra era a General Motors, dona da Opel, dona da Chevrolet, dona da General Motors, obviamente, ela tem várias outras marcas. Mas a Fiat aos pouquinhos foi comprando a Alfa Romeo, aí foi lá e comprou a Ferrari, comprou a Maserati, comprou a Jeep, comprou a RAM, comprou a Dodge, saiu comprando um monte de empresa americana falida, um monte de empresa italiana falida, até que eles deram um golpe final no final de 2021. e agora em 2021 se tornaram a maior de todas, mudando de nome para Stellantis. Eles compraram simplesmente a PSA, que é a antiga Peugeot Citroën, que era a maior concorrente deles na Europa depois da Volkswagen. Então, eles compraram a segunda maior concorrente, se tornaram a maior concorrente de fato da Volkswagen e da General Motors no mundo, e já falaram. A Stellantis no Brasil, ela vai ficar. É uma das marcas é, que tem ali peças mais caras, uma mais alta, tá? Em relação aos populares. Em relação a Chevrolet, Volks, Fiat, Ford. A Fiat é que tem
1: assim, não tão cara quanto a GM, mas é mais cara do que a Volks e mais cara do que a Ford. Mesmo a Ford hoje fora do Brasil.
0: Essas holdings é essa união de várias empresas sobre o nome de um único. único sobre, Único guarda-chuva, vamos dizer assim, sobre um único nome. Né? A Stellantis é o nome lá na Bolsa de Valores que se dá para os carros que a gente vê na rua da Fiat, os carros que a gente vê na rua que são da, da Peugeot, da Citroën, da Alfa Romeo, da Ram, da Maserati, da Ferrari, todos pertencem à Stellantis. A gente não vai ver um carro específico da Stellantis. Eles prometem trazer um carro específico daqui a alguns anos, que serão carros elétricos, tá? Outra empresa que a gente tem na nossa rede que é a Tata. A Tata não é produzida. Não, os carros da Tata produzidos aqui, Tatiaya, mas são produzidos a Jaguar e a Land Rover. A famosa fábrica Jaguar Land Rover, na verdade o nome dela é Tata. Tá? É uma produção inglesa de alto luxo, alto padrão, claro. que a Jaguar e a Land Rover não é para qualquer um, né? Mas a produção do Jaguar e a Land Rover, tem lá. Jaguar tem lá a Land Rover, mas dono de tudo isso é a Tata. E como dono do, do Burger King. O dono da Ambev, o dono da Burger King, da Ambev, tudo mais. é a Inbev, que é a Ambev Internacional. Isso tudo vai para a Bolsa de Valores. Você não investe em uma empresa só. Você investe no corpo, tudo. Assim como a Brasil Foods, por exemplo. Só que a Brasil Foods ela tem uma outra questão. A Foods são só duas empresas. É, não é um, uma galera. A gente tem a Unilever, é a que também é um monte de empresa. Mas a Brasil Foods são só duas. O Perdigão e a Sadia. Gigantesca. Eram concorrentes diretas e as duas no mercado no mercado financeiro, assim como a garota e a Nestlé aqui no Brasil. Né? A própria corrente da Nestlé era a garota, a garota foi vendida para a Nestlé e elas se tornaram uma empresa só que chama Garoto Nestlé ou Garota faz. Nesse processo, as truches são formadas, então corresponde à fusão ou à união entre duas empresas de um mesmo ramo ou de áreas diferentes da economia, constituindo uma única companhia ou um grupo associado de maior porte. Já os cartéis, em alguns casos, são criminosos que são a formação oriundos da inviabilidade da livre concorrência desde o momento em que as tru... fazem acordos para estabelecer um preço comum. Né? O mais comum que a gente vai encontrar são cartéis dedicados a combustíveis e cartéis dedicados, por incrível que pareça, a casas funerárias. Tá? E... Tem
2: mercado também, né?
0: Tem mercado também. Então, mercado, postos de combustíveis e funerárias, e nossa cidade infelizmente já passou por esse tipo de cartel ainda passa por alguns deles é, já teve cartel de funerária na nossa cidade, por isso a prefeitura criou a funerária municipal
1: é cartel de droga
0: é, o cartel de droga ele é ilegal desde o princípio
1: é cartel, já é ilegal desde o início, tá? Ah, o sistema do cartel... cartel oi? mas não deixa
0: de ser cartel ele tem é, um não, não deixa de ser cartel, Morelli ele, ele tem sempre algo a colocar e tá certo, não deixa de ser cartel mas o cartel ele é uma união secreta ou não oficializada de um grupo de empresários de um setor para negociar preços para a sociedade. Então, como é feito isso? Donos de postos de gasolina, por exemplo, negociam o preço da gasolina a R$ 6,00, o litro. Se eu tento abrir um novo posto na cidade, cobro o valor mais justo, digamos que o valor mais justo seria R$ 5,00, os donos de postos vão tentar me coagir a colocar preço equivalente ao deles e a participar do cartel. Se eu me nego a isso eu tenho o um preço a 5 reais eles vão, obviamente, vender muito mais que eles, porque eu estou com o mais barato o que eles vão fazer é colocar o preço deles a 4 reais, para o cartel inteiro ter prejuízo mas eles estão tirando o meu público levando o meu público o posto deles, fazendo com que meu posto perca valor de mercado, e coagindo a participar do cartel, fazendo parte da cartel, e aí eu que causei essa confusão toda Serei obrigado a pagar uma taxa para cobrir de volta o valor que eles tiveram de prejuízo. É gigante o processo do cartel, ele é até inclusive muito perigoso e é investigado em várias escalas do governo, é, principalmente pela Polícia Federal, que vai investigando vários tipos de cartéis, aí, inclusive a classe política brasileira. Bom, já o processo informacional do capitalismo informacional, ele não tem muito segredo, né? É a questão da tecnologia da informação. E como eu falei. A globalização, ela é o ponto que gera a Terceira Revolução, e essa globalização, pessoal, ela é interessantíssima, porque para ela acontecer precisa de duas coisas que a Luísa já falou, tecnologia da informação e tecnologia no transporte. Parece que o mundo diminuiu de tamanho ao longo do tempo e ficou muito mais acessível, muito mais fácil, muito mais rápido em várias esferas, municipal, estadual, federal, e como ela falou, uma esfera global, né, a gente segue Viajar pelo mundo afora, negociar coisas pelo mundo todo, muitas vezes hoje sem precisar sair de casa. E aí vale ah, lembrar.
1: A
2: empresa de transporte, né? A Shiin, Shopee,
1: Win, Wish é. AliExpress. Eu não compro, então não sei o nome, mas acho que sim.
2: Isso é um exemplo claro de onde a gente chegou, né? E até quando você vê vou falar do setor paternário, né, que é pelo que a gente está estudando agora, seriam as ONGs e as instituições, né, de diversos assuntos, algumas delas são internacionais, ou são no Brasil e se tornam internacionais, ou são internacionais e abrem uma sede do instituto aqui no Brasil, né. É, então, acho que isso é um exemplo de como o mundo diminuiu o mundo das meninas e a gente está crescendo, só que não está tendo uma... uma conexão nisso, né? E...
0: É, porque a gente está... A tecnologia, ela se desenvolve muito rápido. As informações chegam aos milhões. Como você falou lá, alguns minutos atrás, você falou sobre... Ao mesmo tempo que eu estou estudando, eu tô, estou tô lendo um livro, eu estou lendo um outro livro que não tem, tem a ver com aquilo, é um livro para o meu entretenimento, mas eu também Netflix, tô vendo YouTube, participando do podcast fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo você recebe informações, você é bombardeado por... o tempo inteiro do mundo todo o mundo ainda não se adaptou a isso as pessoas a sociedade ainda não se adaptaram a isso é por isso que tem tanta... é por isso que tem tanta gente que vai compartilhar fake news tem tanta gente com cabeças ultrapassadas, mentalidades pequenas, porque elas ainda não conseguiram abrir as suas cabeças ou compreender o momento que elas estão Graças a Deus, a gente tem uma grande massa da sociedade que compreendeu ou que está sendo alertado e está acordando e sendo iluminado ao longo do processo. Mas todo o processo drástico e acelerado demora para se assentar. A gente tem que entender muito isso. Quando a gente olha para uma pessoa de 60 e poucos anos, 70 anos, e que ela fala coisas que, para a gente, têm um significado, Porque nós já passamos por um longo processo para entender o significado de alguma coisa que, para ela, tinha um outro significado quando ela era jovem, quando ela era adulta e hoje idosa, para ela não encaixa muito bem essa nova sociedade, essa sociedade que mudou muito rapidamente. Vamos ao exemplo da palavra criado mudo, né, que hoje já foi muito debatida e relativizada. Para muitas pessoas, a palavra criado mudo não tem maldade, não tem intencionalidade nenhuma, não tem. Representatividade alguma, e obviamente é só o nome de um móvel. Né? E hoje em dia a gente já entendeu, já compreendemos depois de muito debate, compreender, e depois de muito acesso a muita informação, que a palavra criada é um móvel. Né? Referência a um escravo que tinha que ficar calado ao lado do seu senhor do lado da cama, banana o senhor. Né?
1: Claro, tem o nome de mesa e cabeceira. Não custa nada chamar de mesa de cabeceira. Né? Não custa nada. Você vai relembrar e me rememorar um, um momento histórico que é
0: uma ferida gigantesca na nossa cidade. Não custa nada chamar de mesa de cabeceira. Você tem um outro nome existente no nosso vocabulário para isso. Mas para muita gente isso não faz sentido. Mas sabe por que para muita gente faz sentido? Apesar de ter muitas informações a cada segundo chegando a gente, muitas delas se perdem. E muitas delas não ativam a parte então, enquanto você está muito preocupado com o ambiente, com a questão dos do povos originários, muita gente não está nem aí para isso, porque está sendo atingida por mais um monte de informação que para ela é mais relevante. Eu vou lembrar o caso do Hugo Chakra, um jornalista gigantesco, fenomenal da Globo News, é um cara que entende para caramba de Oriente Médio, e cometeu uma gafe ridícula no mesmo Olimpíadas agora de Tóquio, que foi falar que, Criticando o basquetebol de 3, o basquete de 3x3, que é... é bom, a crítica dele faz até sentido, mas ele falou o seguinte: que basquete 3x3 não é um esporte olímpico. Futsal não é. Futsal que ele sempre jogou no campinho do condomínio dele, ele sempre jogou lá perto da casa dele, em Ipanema, ele esqueceu de botar esse detalhe, não é esporte olímpico que é comum no mundo inteiro. Mas o basquete 3x3, que só é jogado no gueto, só é jogado em pequenas praças poucas pessoas, virou esporte olímpico essa gafa dele pra mim é algo fora do normal, porque ele enxergou a sociedade enxergou o mundo, pô, o um cara de uma genialidade gigantesca ele enxergou o mundo a partir do olho dele bom, lá no meu cantinho no meu cantinho de playboy lá em Ipanema
1: eu era, ele era né, ele estava de surfar, de vez em quando o Brasil ele vai surfar, o cara mora o cara mora, simplesmente em Manhattan
0: no East Village, um dos bairros mais caros de Manhattan. Os bairros que as casas são de 3 milhões de dólares pra cima. É onde ele mora hoje. Tá? Ele morava em Ipanema. Então ele, foi... ele é um playboy nítido, claro. Mas aí ele vira e fala, não, peraí, o futsalzinho que eu jogava no meu condomínio tem que ser esporte olímpico. Eu concordo com ele. O futsal tinha que ser esporte olímpico. É... O futsal faz parte mesmo. Do... Tinha que ser. Se o handball é, bas... é, é esporte olímpico, tem que ser o futsal também. Discordo, não. O que eu discordo é ele falar... Menosprezar o basquete 3x3 Porque o basquete 3x3 Não, é jog... não era jogado à vista dele Em Panema e nem é jogado no East Village Mas você vai no Bronx Vai no Queens, vai no Brooklyn Em volta de onde ele mora E tá todo mundo jogando basquete 3x3 Se você vai pra Los Angeles Em qualquer bairro Tá todo mundo jogando basquete Tira obviamente, Hollywood e... E... e Beverly Hills O resto tá todo mundo jogando basquete 3x3 Porque não tem quadra pra todo mundo então as pessoas dividem quadra, por isso jogam basquete 3x3. E virou modalidade olímpica, porque o um basquete 3x3 é rapidíssimo. É muito rápido. Para quem não sabe, basquete 3x3 é só a área de ataque da quadra, é né, só a metade da quadra, e são três jogadores de cada time. Eles não podem começar com a bola ou arremessar ao tomar a bola dentro, do, dentro da área de três pontos. Eles têm que sair e continuar a jogada. Então é um basquete muito rápido, se eu não me engano, são 20 pontos também para encerrar. O, o, o quarto. Encerram com 20 pontos. Eles ganham o jogo com pontos. Então, essa, esse esporte é sim, pode ser também um esporte olímpico. Agora, o que eu acho bizarríssimo é breakdance se tornar esporte olímpico. Isso é bizarro. E é, vai ser na próxima Olimpíada. Breakdance é esporte olímpico das Olimpíadas de Paris. Para mim, isso é bizarro. Eu,
1: eu
2: não sabia dessa gafe, mas eu vi diversos outros comentaristas e jornalistas, não só do Brasil, né, mas do mundo cometerem gafes assim, e isso é uma coisa inclusive que eu debato hoje dentro, como você falou né não só da questão dos povos originários mas na questão de justiça climática, que é um termo que eu posso apresentar, se algum dia a gente gravar um episódio acerca de sustentabilidade é, e é, socioambiente é, é, e, e a questão socioambiental que é, assim, a gente tem uma questão que afeta todos nós mas cada um vai ser impactado diferente, porque por exemplo, eu gosto muito de basquete também, assim como você mas eu não t- acompanho e tenho a vivência como você mas eu não vou fazer isso eu tenho noção de que eu não posso comentar de uma coisa com, a qual eu não tenho domínio Exatamente. assim eu como vou... eu sei que o futsal e o vôlei e eu, eu... o não eu
1: vou ler futevôlei e o futebol tem um impacto na vida do carioca. Mas quando você. Isso a gente está falando de um estado do o estado do rio é minúsculo. Quando você vem para Baixada, já é o futebol. Ele tem a sua diferença de valor dentro
2: de cada região. Então, ao mesmo tempo em que o, o basquete hoje, que é uma contribuição da cultura negra enorme e de imenso valor, que ajuda muito do, do, das pessoas negras a conseguirem subir né, socialmente falando, principalmente falando dos Estados Unidos e até aqui no Brasil, embora o basquete não seja tão valorizado quanto deveria, inclusive até o basquete feminino, isso a gente vê até dentro da nossa cidade. A gente não tem um time, nem um clube que treine basquete feminino, por exemplo. E muito menos, por exemplo, até handball, que é um esporte comum nas escolas.
0: Você não tem um time ou um clube que treine é, handball feminino. É só pra, então... só pra lembrar, o basquete feminino no Brasil é tão menosprezado, mas pesado que a federação se preocupou. A, a CBB, a Confederação de Futebol Brasileiro, ela se preocupou tanto com formar novos times de basquete feminino, que ela criou um curso, esse ano de 2020, um curso para técnicos, para profissionais de física obviamente, que queriam se tornar técnicos de basquete
1: de feminino. E eu, eu não sou formado de física, em física mas eu o curso, porque o curso tinham pessoas fantásticas, eram, tinham jogadoras
0: da seleção atual, tinha a Paula, a médica Paula, que jogou com a Hortência, que né? foi é, medalha de prata junto com a Hortência, Tinha o técnico da nossa seleção feminina que atualmente, atualmente na Summer League, que acontece na NBA toda a época de verão americano, ele foi para ser o o assistente técnico do Brooklyn Nets. Ele já tinha sido o Houston Rockets atrás e agora ele foi do Brooklyn Nets. Ele é técnico na Angola, angolano, olha só, porque não tem no Brasil para ele. Ele é técnico do time na Angola, mas ele é técnico da nossa seleção feminina. Também tinham ali pessoas voltadas para a prática do esporte, para a fisiologia, do exercício para toda uma área arbitragem técnicas e pessoas da arbitragem não sei se você viu mas quem apitou a final é, a final do basquete nas Olimpíadas foi um brasileiro e quem apitou a final dos basquete a semifinal do basquete nas Olimpíadas foi uma brasileira é, inclusive teve a, a, a árbitra brasileira que apitou um jogo masculino nas Olimpíadas e ela foi a primeira árbitra do mundo a apitar campeonatos mundiais a, a apitar Olimpíadas e ela é brasileira então assim tinha uma equipe técnica gigantesca nesse curso. Eu até me interessei em fazer. Eu nunca vou pegar um time de basquete feminino para treinar na minha vida. Né? Mas era um curso que custava sabe quanto? 150 reais. Era esse o valor do curso. Só 150 reais. Da própria confederação. Eles devem ter tido poucos alunos. Porque eles estenderam por mais um mês. E parece que as pessoas não se interessaram. É muito triste. É o, que a gente, é, o que você falou que... é o um Quarteto, fantástico. Eu chamo de quarteto fantástico. É basquete, vôlei, futsal e handball.
2: Isso é algo que, assim... Se reflete não só na questão dos esportes, né? De quando é da, quando a gente fala da questão masculina ganha um um olhar, quando a gente fala da questão feminina ganha outra, né? A gente tem uma questão que, inclusive, assim, isso até para a gente ligar na Revolução Industrial, né? As mulheres recebiam menos do que os homens e elas eram mais contratadas porque você contratando mais mulheres que recebem pouco, você tem mais gente produzindo e um gasto menor. Mas, assim, quando a gente fala da questão atual, esses valores são muito muito delicados, né? A gente viu, por exemplo, várias atletas das seleções femininas sendo barradas no doping. Algumas por tomar anticoncepcional, né? Algumas outras por estarem fazendo tratamento psicológico. Então, estavam tomando remédio para ansiedade e outros transtornos. E elas não foram pedidas de julgar sendo coisas que deveriam ser comum quando a gente, comuns quando a gente trata do corpo feminino, né? E aí você... É uma coisa até que é discutível, é o fato de que normalmente é, reclamam quando a atleta está muito masculinizada, então quando ela tem que fazer tratamento para cortar o hormônio, para parar de sentir os efeitos mensais do hormônio, porque é, a menstruação é uma coisa comum e é uma coisa... Sinceramente, você não tem paz. Porque você acha que acabou, daqui 15 dias, volta. Então, aquilo é uma coisa comum na vida da mulher. falam que ela tá muito masculina. Que não pode jogar na seleção... Ou até quando é a questão da transexualidade, né? Ah, não pode jogar na masculina, mas também não pode jogar na feminina. Então, assim, esses valores que... São valores que você vê que vem desde o século 19 Eles ainda perpetuam até hoje. E é uma coisa que eu sinto que pouco... Da pouco da geração né, do, de quem está tomando as decisões do, do, do mundo atual e das relações do nosso mundo, né? A gente, eu tenho a gente de falar que são os tomadores de decisão, então a gente fala das empresas, dos governos, de todas as áreas. Eles não estão atentos a isso, mas coisa que eu acredito que a minha geração e a geração que veio um pouco acima de a minha foi obrigada a entender e amadurecer essas ideias muito novas. E isso então, eu acho bom. que não é uma consequência da globalização, né? Então, você vê as pessoas tendo que abrir mão de coisas que são delas para conseguir entrar num modelo socioeconômico, né? E isso das, das jogadoras, assim, <risos> foi para mim uma questão, assim, que eu não acreditei,
0: né? Então, vamos fazer o seguinte? Ah. É o seguinte. Esse nosso tema sobre é, industrialização, processo industrial e tudo mais, ele se encerra com o último processo industrial, que é a quarta revolução, que é a que está acontecendo agora, que é a revolução da autonomia. Que esquecer o lado humano completamente e colocar, óbvio, que primeiro em áreas de risco, retirar o ser humano dessas áreas de risco e colocar sistemas autônomos, né? Robôs e maquinários que saibam. Ah, se
1: é gente é falar disso? Oi? É pra gente falar disso? Tem umas
0: opiniões
1: meio polêmicas, vai dar uma discussão legal.
0: Então, e sobre essa questão dos esportes, do questão do que foi as Olimpíadas, eu vou te fazer uma proposta agora ao vivo. Podcast da semana que vem é para a gente falar sobre as Olimpíadas de Tóquio, como elas se move até porque a gente está vivendo o processo agora da Paralimpíada, a gente pode falar um pouco sobre a Paralimpíada, pode falar um pouco sobre o ambiental, que as Olimpíadas sempre pregaram, a questão geopolítica, as Olimpíadas sempre tiveram um papel fundamental no mundo, desde a antiguidade até o Olimpíada do passando inclusive pelas Olimpíadas de 1936 com Hitler. Né? E uma outra questão é pensar que as Olimpíadas desse ano foi a Olimpíadas mais focada no processo de levar uma maior qualidade de vida para os atletas. tempo então, pensar nessa questão de igualdade, né, dando mais valor, inclusive, para as atletas mulheres. E foi a primeira vez que teve duas atletas transexuais. Teve uma, uma jogadora da seleção feminina de futebol americano. Futebol dos Estados Unidos. Futebol americano, né, Futebol dos Estados Unidos. E os Estados Unidos acabaram não passando para o final, que é uma, uma seleção forte. não acabou não passando para o final. E nós tivemos uma atleta do levantamento de peso, que ela já competiu como homem e agora ela competiu como mulher. Passou por um processo rigorosíssimo de controle de hormônios né, por um ano. Vai falar sobre isso no próximo podcast, pode ser? ok aí a gente já emenda, já emenda finalizando ele, falando sobre as Olimpíadas de Paris, que será a primeira Olimpíadas que estão prometendo ser as Olimpíadas mais ambientalistas do mundo. A mais sustentável do mundo, a que menos vai gastar a que mais vai replantar, reflorestar e que vai preocupar com o meio ambiente. Então, a gente vai fechar o próximo podcast falando de Olimpíada de Tóquio, andando com a Olimpíada de Paris, o que é possível, o que vai ser proposto pela Prefeitura de Paris, pelo, pela organização então, francesa, para a gente chegar no podcast sobre meio ambiente e estabilidade na outra semana ainda. Fala.
2: Não acho impossível, porque a gente tem uma característica que é muito positiva, muitas aspas. A União Pé realmente ela investe muito nas propostas que são feitas pelos movimentos socioambientais de lá. Né? Os, os organizações, as organizações e instituições de lá são muito mais ouvidas do que quando a gente fala da realidade do sul global, né, do mapa. Mas aí, na outra semana, a gente conversa melhor sobre Beleza.
0: Beleza. Estão falando sobre essa questão da, da informacionalidade. Informa... Informa... Informalidade também não é. Qual é a palavra? Informacional mesmo, informacionalidade é A questão da automação industrial Ela é fundamental hoje para a indústria Substituir o ser humano em áreas de alto Isso é claro, isso é óbvio Mas ao mesmo tempo também substitui o ser humano Em algumas áreas que não precisava tanto. né Outras áreas que o ser humano já poderia ter sido substituído, já, porque você olha para aquele Trabalho, por exemplo, o frentista E você vê que em muitos lugares do mundo Não tem mais o cara lá é, a pessoa pode muito bem passar o cartão na máquina, na bomba e resolveu pronto, ela resolveu ali, é né? e aliás é muito mais seguro inclusive não ter o frentista ali, né? e você também mais seguro você fica sempre na dúvida do frentista fazendo o trabalho direito ou não, você se vai ser roubado ou não a qualquer momento o frentista, não que os frentistas sejam é, é ruins, mas pois é uma realidade própria...
1: frequente no... no Brasil, né? pelo menos é uma
0: realidade frequente no Brasil, é... as pessoas que trabalham com frentista até onde eu suas honestas é um trabalho de... É um trabalho. Não estou reclamando da profissão, não estou reclamando de quem trabalha com isso. A realidade do nosso país e a condição social que a gente coloca obriga a ter esse tipo de profissão que já se tornou necessário no mundo inteiro, né? Mas obriga a gente. não como É uma forma de gerar trabalho. Mas para pensar na prática, na do não necessitaríamos mais de fitista, por exemplo, nem de ascensorista nos elevadores. Sabe andar que você vai? Você vai lá e clica no botão. Precisaria de uma pessoa para fazer aquele processo todo.
1: Porteiro também,
0: né? Porteiro também. não? Porteiro eu acho que é uma questão de segurança. Estar ali na portaria, mas é uma questão mais de segurança. Ficar ali no portão, ver quem está entrando, quem pode entrar, quem não pode, receber em comer, Tem uma função ainda mais é, é, prática. Mas todas essas funções são funções delegadas a pobre. Que o pobre é condicionado a essas funções. Aqui no nosso... É uma outra questão que a gente tem que levantar e pensar. Né?
1: O que eu... A minha opinião sobre
2: a informatização e quando a gente fala do processo tecnológico, seja, principalmente na questão terciária, e né? secundária é quando a gente fala da indústria, né? é, é muito perigosa porque é como se eu sentisse que a gente quer acompanhar uma realidade que não é nossa. Né? É como se as pessoas que hoje defendem isso, seja no meio político, seja no meio gays, né? industrial, não entendessem que a gente tem hoje pessoas que dependem do ganhar pão, do, do que o porteiro depende daquele ganhar pão, né? Então, eu acho que para a gente conseguir chegar num patamar onde a gente conseguia botar as tecnologias para estarem nesses serviços básicos, né? É, a gente precisaria primeiro, eu acho que, melhorar a qualidade
1: do,
2: dos brasileiros. Né, na qualidade de, de formação educacional e de conscientização, porque eu já falei isso, eu, eu tava revendo, escutando os episódios que a, gente, que a gente gravou, eu e você, eu e você Milena e e tal, e eu já percebi que eu falei isso, né, que o brasileiro ele quer ser burguês, mas ele sabe que não é burguês, mas não quer dizer que é proletário. Aí ele coloca que classe média alta, classe média baixa. Só que isso não existe, né, o que existe, na verdade, é um Brasil onde a sua formação, e depende da área de formação, determina como vai ser a sua ascensão social. Então eu vou dar um exemplo. Eu venho de uma família onde hoje a gente tem nove médicos. Tipo, e alguns ainda estão na faculdade. Começaram a faculdade recentemente. Então, quando eu falo para as pessoas, elas pensando os meus tios, os meus primos, né, que querem ser médicos, eu falo, eu vou fazer história. A cara das pessoas de decepção é muito grande. Ah, tem que ser substituir sua mãe na pediatria, sabe? Coisas assim. Só que, na verdade, se eu, tivesse, eu falo que eu quero fazer direito, a reação é outra, né? Então, além da gente ter a questão da falta de capacitação e falta de valorização por meio do governo, principalmente, porque a gente tem um governo que parece que é totalmente contra a educação, né? E tá tentando desmontar algumas é, instituições, algumas Leis e PECs que foram, que são para a área de educação, dentro do MEC, a gente tem uma questão moral na sociedade que é ridículo, sabe? Ridículo. E, assim, eu sei que a gente que exper- experiencia isso na própria pele, né? Na questão da escolha profissional. Você, como. Histori- você é historiador? Eu nunca sei. Você é bacharel ou você
1: é licenciado? Sou licenciado, mas eu me considero historiador porque eu fiz. Ah, o da área do... Fiz de ah. Então, assim, você, você sabe qual é a reação das pessoas
2: quando você fala ou o que você vai fazer, ou o que você está fazendo, ou você é formada em história e geografia. Então, assim, tem essa desvalorização do trabalho também, né? E isso acaba limitando muito as pessoas entenderem que para a gente conseguir... A, gente, a nossa evolução tecnológica tem que estar junto com a nossa evolução social e moral. É isso que eu tenho muito na minha cabeça, né? Então, eu não posso ter uma tecnologia que não e, ao mesmo tempo, não ter pessoas que entendam o que aquela
1: tecnologia impacta. Vou dar um exemplo. Extração de petróleo. Extração de petróleo dá dinheiro para dinheiro? Mas quando a gente fala
2: disso do nível social e moral, a gente tem pessoas que são diretamente afetadas, seja antes do vazamento de petróleo naquela região e seja até mesmo pelas pessoas que vão trabalhar ali. Então, assim, eu sinto que a nossa evolução como sociedade, e acho que não só no Brasil, mas o Brasil e na América Latina, para a gente ter uma realidade muito singular em relação às outras, não acompanha a gente na questão tecnológica. Então, a gente está tentando andar 10 passos para frente, mas você te dá 10 para frente e dar 20 para trás. A gente tem, por exemplo, as leis, as leis trabalhistas, que estão tentando... Não sei se
1: o pessoal ficou sabendo, mas teve um projeto no... No Senado que... Que...
2: Girou é, o Jovem Aprendiz, que era uma vitória né para muita gente... Muitos adolescentes que começavam a trabalhar foi tirado Não tem mais obrigação dele receber por aquilo Então É exatamente isso, sabe tipo, A gente dá 10 dez, dez passos pra frente Na questão tecnológica E 20 na questão social E eu sei que isso Não é culpa somente das pessoas Que estão na sociedade, sabe Mas das pessoas que teriam que ser responsáveis Por estarem representando a gente Por estarem vendo o que a gente está
1: demandando mas, assim, é a minha opinião,
0: né? A questão toda que a educação faz com que as pessoas pensem, reflitam. A educação, o papel fundamental da educação, seja em exatas ou humanas, é um só.
1: Fazer com que você pense, reflita, gere senso, passe a criticar e a refletir, pensar
0: de forma séria. E não de olhar para o outro, igual vi uma placa esses dias na escola pública, escrito o código de vestimenta da escola, e toda escola tem na porta da escola um código enorme, é, não pode, ser, não pode é, entrar com o umbigo aparecendo, não pode ter a calça colada, não pode entrar sem a, com a manga cortada, o uniforme tem que estar tá ok, tem que estar tá de calçadinhos, tem que ter tênis, não pode ter sapato aberto, aquela questão toda da vestimenta escolar. E a última coisa, depois de todos, o código lá embaixo está escrito enorme, proibido entrar sem camisa. O que eu vejo muito nas redes sociais é uma imbecilidade fora do normal. E quando eu vou ver, a maioria das pessoas ou tem uma escolaridade baixa, ou tem uma, até tem faculdade, mas é uma faculdade que assim, foi feita muitos
1: anos atrás, não fez a faculdade num lugar legal, ou que mesmo com a faculdade, mesmo com a faculdade sendo legal, a moral da pessoa não é legal, sabe? É uma pessoa que
0: tem uma moral muito duvidosa. E é geralmente essas pessoas que não param para refletir o
1: voto. São realmente que olham e param para falar assim. Cara, te, achei interessante a fala desse político aqui. Vou votar nele,
0: pô, mas para eu votar nele, eu quero ver o que ele fez. Quem ele é de onde ele veio e que ele botou em prática.
1: Se ele Legal, já era pontos, o que, que ele fez Exatamente. no espaço anterior? A melhor história com o melhor
0: histórico político dele, vou ver. Pô, mas legal as falas dele. Gostei do jeito dele falar. Ele fala mesmo, ele fala a verdade na cara. Ele é o cara que fala mesmo, bate no peito pra falar. Isso aí, mas qual que é o projeto político dele? O que que ele projetou, tá? Nessa fala dele agressiva, nessa fala dele maneiraça, que ele tá achando legal pra caramba, super revolucionária. Tá, o que que ele projetou? O que que ele tá dizendo que ele vai fazer, de fato, em benefício do país inteiro? Não é só pro grupo social dele, não é só pros filhos dele, não é só pro umbigo dele, que inclui você nesse mundo dele. É o que que ele está fazendo de legal para a sociedade, que vai fazer economia economia do país crescer, tirar as pessoas da pobreza e fazer com que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida. O que que ele tem a oferecer no futuro? O que que ele fez no passado que vai validar o que ele pode fazer no futuro? Bom, o banco nunca vai me emprestar 200 mil reais se eu não tenho um histórico de bom pagador. Se eu não tenho um histórico passado de ser bom pagador e chegar para o banco e falar não, pode me emprestar 200 mil que eu vou fazer. Ele nunca vai emprestar 200 mil porque ele não vai acreditar que eu vou fazer. É só pensar, já que você quer ser capitalista liberal, vamos pensar como capitalista liberal, na raiz. Eu não vou eleger você porque eu não confio no seu histórico. Você não mostrou um histórico positivo que você possa cumprir o que você está prometendo. Então, eu não vou te eleger, porque eleger uma pessoa e é colocar ela para governar um país inteiro. Né? Pedro Morelli é, sim, uma indireta bem braba. Isso para que é sabe? uma coisa... É, né? Não é só o nosso presidente, não. É pra qualquer político do país. E é uma
2: outra coisa.
0: Não para pra ler, para ler, não para para observar, Sim. não para pra se atentar. Essa PEC que a Luísa tá falando, passou, sabe por quê? Porque ninguém viu. Ninguém foi ver. Ninguém tava sabendo. As pessoas e quem vê, vendo,
2: assim, e quem vê por exemplo, e tipo assim, e quem vê, por exemplo, são pessoas que não têm voz. Exato. Então, assim, uma coisa que acontece muito, e acho que não só quando a gente fala dessa questão que você falou, eu já ouvi muito isso, porque eu sempre fui ligada com política, você que me dá aula desde o primeiro ano e a gente já conversou diversas vezes fora das aulas, e antes você me dá aula né, no curso eu gosto muito de político é uma coisa natural para mim, não sei se é pela área de história, geografia e sociologia e filosofia mas quando parece que quando você critica alguém ou quando você fala de como um sistema, por exemplo o capitalismo, você critica o capitalismo eles pensam que você é automaticamente é comunista. Quantas vezes eu não fui chamado de comunista?
0: É, então, é o um exemplo da camisa que eu tava dando e acabei passando por cima dele. É, essas pessoas, exatamente esse público, olharia pra essa placa que tá escrito proibido entrar sem camisa e entenderia, tá, então eu vou entrar sem calça. Porque a placa tá dizendo que eu, posso, que eu não posso entrar sem camisa. Mas em momento algum não diz que eu posso entrar sem calça. E bate no peito pra falar que tem a razão, que esse é o ponto de vista dele que é nisso que ele acredita. Porque a placa está dizendo isso e se essa é a regra, ele não está descumprindo a regra. É tentar achar brecha na lei, querer bancar o advogado de achar brecha na lei, coisas completamente ridículas. E olhar para aquilo e falar, não. Você vai ter que parar para explicar para um cidadão que ele não pode entrar sem calça na escola, porque ele é tão imbecil que ele olha para uma placa que está escrito proibido entrar sem camisa e entende que pode entrar com a camisa, mas sem calça. Para tentar discutir e relativizar a lei e o sistema de uma forma burra, entendeu? Ele, ele, ele quer provar que isso é o senso crítico. Ele, eles querem provar que votar num cara como Bolsonaro é ter senso crítico, por exemplo. Votar numa pessoa que diz que vai ser contra o sistema, que é crítica ao sistema, achando que isso é ter, ter senso tem que olhar para o cara que está criticando e falar, peraí, o porquê? Qual é o objetivo dele criticar? O que é que ele tá não
2: e entender eu acho que as pessoas é exatamente isso que o Felipe já falou, o Morélio já ouviu isso na aula, que as pessoas acham que que mudar o o sistema, né, que seria a essência do governo, não é só você tirar um cara e eleger outro, sabe? É muito além, tem a ver com uma transformação não só na presidência, mas na câmara, no senado, tem a ver com a gente mudar enquanto coletivo, enquanto sociedade e é exatamente isso que parece que o brasileiro não tem, ele só consegue pensar nele e aí quando isso reflete nos escândalos de corrupção, no desvio de dinheiro aí dói nele, mas quando ele faz isso tudo no dia a dia porque o cara que está lá em cima ele é um reflexo da nossa cultura das nossas tradições, de quem a gente é porque ele não chegou lá em cima de qualquer jeito então assim, isso é uma coisa que eu falo, que eu penso muito por exatamente assim. E as pessoas, gente da minha família, assim, falar, ah, você é comunista. E eu vou estar a gente falando, não, eu só critico uma coisa. Se eu critico uma coisa, não quer dizer que eu estou do lado oposto. Eu tenho o direito de não saber onde eu tô. Agora, existem coisas que é a questão de empatia, é a questão de educação e é a questão de pensar. Por exemplo, eu, às vezes, sou contra uma coisa. Mas eu tenho que lutar a favor dela? que tem pessoas
0: que precisam dela é, como eu diria como eu diria como diriam os flamenguistas que eu conheço por aí eu torço pro Flamengo perder, olha o que eu vi hoje, tá, pessoa flamenguista roxa, eu torço pro Flamengo perder, mas ao mesmo tempo eu torço pra ganhar, eu achei que eu tava conversando com a Dilma nesse momento, mas não era, o que a pessoa tava querendo dizer era o seguinte, eu torço pro Flamengo perder, porque ele, ele torce pro Flamengo perder porque ele não gosta do Renato Gaúcho Então ele quer que o Flamengo perca os próximos jogos para o Renato Gaúcho cair. E aí quando o Renato Gaúcho cair, o Flamengo passa a ser positivo para ele aí ele quer que o Flamengo ganhe, de qualquer jeito, para provar que o Flamengo é melhor que o Renato Gaúcho. Eu não posso negar
2: porque eu já fiz isso com o Vasco.
0: É esse tipo de situação, entendeu? Eu fiz isso muito nas Olimpíadas agora em relação à seleção brasileira. Eu torci muito para a seleção ganhar porque eu eu queria que a seleção ganhasse o ouro esfregasse o ouro na cara do Neymar, porque ganhou o ouro sem ter o Neymar na, nas Olimpíadas. É, e pra mim foi incrível, foi final, porque mostrou que a seleção não tem um ídolo. Uhum. Então Sim. é muito mais do que isso. É um esporte coletivo. O Richarlison, que foi o destaque da, das Olimpíadas, foi o cara que falou. Né?
2: Mas é, coletivo, o Neymar um é um Vai. exemplo do que tem dentro do Brasil. Gente, mas isso acontece porque muito.
0: O processo foi. industrial, então, contribui bastante
1: para Também, essa, porque sociedade. É essa sociedade... As pessoas
0: não muito enxergam. Mais isso ...do que no ser humano. As pessoas estão enxergando muito mais o processo econômico, a preocupação com a economia, tanto que a gente teve uma fala do ministro da Educação recentemente que a faculdade não é para todos. A faculdade o brasileiro não tinha que se preocupar em fazer faculdade, em fazer um bom técnico para trabalhar na indústria, né? porque tem que se preocupar com o trabalho e não com a faculdade. A faculdade e você vê
2: um país que não anda para frente porque a gente ficou tão preso num modelo ultrapassado porque esse modelo está muito ultrapassado (risos) ultrapassado que que a gente em vez de caminhar junto com as pessoas que já estão começando a pensar numa transição que seria para a quarta fase ou quarta revolução a gente ainda está focado em fornecer matéria-prima ou fornecer produto de
1: base ou formar uma indústria de base. Então assim, isso é, é um exemplo assim muito óbvio
2: porque você vê uma ciência que tenta, é uma ciência independente da área que ela seja, da área de exatas, biológicas, humanas, crescer e um país que não acompanha a tendência que daria dinheiro, né? Que seria realmente a tendência de produção científica. E aí, a gente está num país que não cresce além desse pensamento de agronegócio a, e indústria de bem de base, da questão de.
1: A, a, gente tem de problema. Problema.
0: a ciência no Brasil ela é um
1: problema porque ela está muito distante. A academia está muito do povo. Ela está muito do chão, de fábrica. Então, a, a academia ela precisa se aproximar.
0: Minha, minha grande tristeza quando a não é ver que ela é maravilhosa ali tem pessoas incríveis e maravilhosas, mas eles estão numa órbita completamente diferente do que é o Brasil quem tá dentro da academia tá ali no futuroado, no setorado tá bombando nessas áreas tá muito longe do que é o Brasil eles não entendem o que é o dia a dia do brasileiro até os caras que são de humanos eu fiz uma pós-humana, gente os caras estão numa viaja... viajação na maionese tão gigante é incrível o que eles pesquisam, é maravilhoso faz um... algumas coisas caguei, algumas coisas o cara estuda uma moeda na Grécia. Há 20 anos ele estuda aquela bosta da moeda. Que diferença isso vai fazer para a nossa sociedade? Nenhuma. Mas tem alguém pesquisando aquela moeda que pode fazer uma diferença em algum momento, de alguma forma. Mas, eu quero dizer que tem muitas pesquisas e muita coisa desenvolvida na academia que é incrível e fenomenal, que nunca chega para a gente porque as pessoas não sabem dialogar com a sociedade. E a sociedade não tem capacidade, na sua grande maioria, de compreender e valorizar a academia porque a gente foi doutrinado a não valorizar-se a, a academia pelo fato dela de estar distante, pelo fato dela de falar rebuscado, falar de, falar coisas que não compreende. Tem muita gente que vence essas barreiras e tenta lutar contra essas barreiras. No Brasil, Leandro Carnal, a gente tem o Leandro Carnal no Brasil para falar de história, que é um cara que vai vencer muito essa barreira. A gente tem o Cortella, que também vence essa barreira, que fala de educação, história e comportamento. A gente vai ter nos Estados Unidos, o cara que é o maior fenômeno da ciência do mundo, que é o Neil deGrasse Tyson, falar com toda a sociedade, com as crianças, sobre o cosmos, sobre o universo, sobre a existência da humanidade, sobre a, a formação e a evolução. Então, o processo industrial, ele trouxe para gente, na terceira revolução para a quarta, um desenvolvimento técnico e que cai no nosso colo junto com o processo democrático inteiro porque a globalização desmembrou num processo democrático mais amplo para o mundo todo e desmembrou num processo evolutivo da educação e da ciência e tecnologia. E hoje a
1: gente chega numa sociedade focada castanhar. castanhário Uber... que é a ciência. A gente pode usar aí o Pirula. Pirula é cientista. Pirula é doutor na área dele.
0: Então ele não é um baita no sentido que consegue dialogar. Mesmo assim ele não é um cara que é fácil de conversar e entender, porque ele tem gigantescos falando de formas muito loucas que a gente consegue entender direito. O Felipe Castanhari, ele tem uma equipe de cientistas e ele é só o apresentador da nostalgia. Ele propõe o um tema, os caras fazem a pesquisa e ele faz a curadoria para traduzir para o público geral. E o Castanhari faz esse papel brilhantemente tem o seu mérito ali. Tá? É, eu vou usar meus colegas de YouTube e colegas de Instagram, o pessoal do colecionador de ossos. Eu sou apaixonado nisso. Ne- e, o, e a Márcia Jamin, do Arqueologia Pelo Mundo, o antigo Arqueologia Egípcia. A Márcia é mestre em Arqueologia, estuda Egito há muitos anos, sabe dialogar muito bem, falar muito bem sobre o blog Arqueologia Egípcia, agora no atual YouTube dela, que é o Arqueologia Pelo Mundo. E o pessoal Colecionador de ossos dois paleontólogos, aliás, poucos paleontólogos no Brasil, não tem formação em paleontologia no Brasil, outros países em paleontologia, se viraram para isso, são cientistas fenomenais, eles têm ali vários desenvolvimentos, inclusive jogos para o computador, eu tenho um joguinho deles, é maravilhoso, são ótimos, pessoas ótimas, super acessíveis, dá para começar com eles, é o Tito e a Aline, são ótimos. A Débora Ladinha é uma recém-formada em história, né? ela não é considerada cientista, ela é recém-formada em história e tem um canal bombado aí que ela explica e dá aulas de história no YouTube. Será todo mundo que dá aula de história no YouTube, dá aula no YouTube, ter cientista pra cacete no Brasil, tô falando da galera da ciência bruta o pessoal que é doutor, que vive dentro da academia que escreve 300 artigos por ano que tem orientandos que pesquisa que que a formiga anda com a folha pendurada pro lado esquerdo na cabeça os caras precisam de coisas muito específicas esses caras são gigantescos o Perula, ele é paleontólogo também, ele ele é biólogo e paleontólogo, ele ele é um cara muito louco, né? mas é muito difícil Entender a cabeça dele. Então Essa tradução da ciência para o ser humano comum é muito complicado. Então, se o ser humano tem dificuldade de entender que a palavra criada no muro tem um, sentido, tem um sentido muito ruim na história, vai, vai ser fácil para ele entender como é que é o processo da democracia? Não vai, cara. Vai ser fácil. É difícil para a pessoa entender como faz para instalar o Instagram no celular. Tem muita gente que não tem condições não sabe instalar o Instagram, sabe mandar um arquivo no WhatsApp Essa pessoa vai saber votar, essa pessoa vai saber como funciona o processo democrático, vai saber como é que funciona o processo industrial, por que que a gente chegou onde a gente chegou, por que que a gente está onde a gente está, não vai. A educação serve para isso, para a pessoa compreender a realidade que ela vive, entender e debater. Criar esse senso de compreensão do mundo que ela vive e convívio em sociedade. Ele não precisa ser o especialista que sabe tudo sobre uma única moeda grega mas eu preciso saber como é e por que viver bem em sociedade. O jadense sabe, o sabe, o inglês sabe, o japonês sabe, o coreano sabe. Por que, que várias sociedades do mundo sabem? E sociedades que têm economias próximas a nós. Lembrando que o Brasil, há cinco anos atrás, era a sexta maior economia do mundo, e há dois anos atrás era a oitava maior economia do mundo. Por que, que nós, que temos uma economia tão gigantesca, temos tanta desigualdade social, temos uma distribuição de renda ridícula, pouquíssimas pessoas têm acesso a essa renda. Por que nós não temos acesso à educação com qualidade? Vocês têm, porque vocês são alunos de uma escola particular que tem um nível educacional elevado. Tá? Posso falar por experiência própria. Já trabalhei em outras escolas particulares, já trabalhei em várias escolas públicas. Posso
1: garantir para vocês. O colégio de vocês tem uma tem educação focado muito forte, porque temos professores... E aí eu falo porque eu sou bom. Nesse momento, eu bato no meu peito e falo que eu sou bom. Mas essa questão é uma questão que
0: passa e deveria passar pelo Estado. O Estado deveria pensar na educação como liberdade econômica. É a mesma coisa da vacina? Pensar, é, doença, é só uma doencinha, é só uma gripezinha, eu não vou vacinar. As pessoas têm que voltar a trabalhar para a economia girar. E aí, o governo americano, que é o maior capitalista do mundo, pensou o contrário. Vamos vacinar porque vacinando o mais rápido possível, a economia volta a girar. Porque as pessoas vão estar vacinadas, vão poder voltar para as ruas, voltar para a sua rotina normal e voltar a trabalhar, para a economia voltar a circular. A mesma situação está para a educação. Se eu invisto em educação, eu tenho mais pessoas qualificadas para trabalhar no mercado de trabalho, eu tenho uma mão de obra melhor, mais qualificada, consecutivamente eu terá gerar mais tecnopolos, consigo exportar tecnologia, consigo ficar mais dependente da exportação tecnológica, que tem um valor agregado muito maior do que ficar dependendo da exportação da soja, da laranja, da cana-de-açúcar, do café, que tem um valor agregado muito menor. Então, aumento o superávit do meu país e aumento o processo econômico. Dar liberdade econômica e poder de compra maior para a minha população. Se eu investir em em tecnologia e informação tecnológica. É Simples assim. O processo industrial tem que ser mais pensado dessa forma de capital. Vamos lá. O nosso amigo Cristiano... Sou o Cristiano está dando um grande abraço para gente. Adorou o momento, mandou beijos e abraços para mim e para Luísa. Ó, oh, Cristiano, Cristiano e Erika, boa noite para vocês, bom final de semana. A gente vai encerrar aqui agora também, para acabar, já são duas horas de podcast, depois eu que tenho que editar tudo e publicar amanhã. Então, eu ainda tenho prova para postar no sistema, conteúdo para mandar para agenda. Então, tchau para vocês. Muito obrigado, Cristiano. A gente se vê em breve. Obrigado pelo, obrigado pelo parabéns. Luísa, pode agradecer. Eu sou aí, Luiz. Obrigada, Cristiano.
1: Obrigado mesmo. Saudade de você e da Erika. Eu queria só complementar
2: antes de você é, encerrar, né? porque já são duas horas e você está vivendo isso aqui agora, é, que eu acho que é,
1: eu cresci, né? a minha avó foi professora, formada em história também, e vi então acho
2: que ela sentiu o impacto que a educação teve na vida dela, né? e o impacto e, e passou isso para os meus tios e para minha mãe. então os meus tios estudaram épocas em colégios particulares, épocas em colégios públicos. ela sempre fala isso para mim. eu coloquei os meus filhos onde eu vi que era bom que ela deu aula em particular e deu aula no público, inclusive foi vice-diretora no, no Guanabara na época. E então acho que eu aqui em casa sempre tive essa noção de que a educação é uma arma transformadora, né? É uma forma de mudança, de revolução. Né? E a gente tem exemplos disso na história do Brasil, os movimentos estudantis e os movimentos os professores, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, doutores e tal, os professores sempre fizeram né resistência e fizeram mudança dentro da, da, da visão política né, e do campo político no Brasil. E acho que é algo que eu sempre tive e que, e que foi passado, não só pela, pela família do lado da minha mãe, mas o meu pai também, e, e esse sentimento de que a gente de que a educação transforma, eu sinto que ele é muito pouco valorizado, né? E acho que você, como professor, sente isso na pele, porque não só a educação, mas como os agentes de educação, eles são pouco valorizados e pouco vistos como arma fundamental no processo de mudança, né? E e acho que, assim, sendo bem sincera, eu, Luísa, gosto muito da área da educação, porque eu entendo que a mudança, independente de qual setor a gente está falando, ela só vale a pena quando você faz o outro, a outra pessoa criar consciência de quem ela é diante da realidade dela, né? E quem, qual é a realidade dela diante do mundo, né? E, e isso, para mim, até agora, só é possível de ver com a educação. Né? Só, é, só tem uma saída, que é com a educação, né? Então... Eu acho que a educação ela ainda não é vista e não tem o valor que ela precisa ter. E nem os agentes dela, porque os os agentes dela sou eu que sou estudante, é você que é professor, é a coordenação e é a família também. A família também é um agente da educação, né? não Ele é necessário, né?
0: A educação é vista por esses agentes de formas diferentes. Família quer se livrar do Hum. mas
1: E a educação, ela é vista como
2: punição. Então, é, 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 é um exemplo clássico. A sala de aula não muda desde 1700 bolinhas. Ela é a mesma coisa. Sendo que a verdade é que ela teria que acompanhar o quem a gente é, né? Então, você socar exercício no aluno, 64 módulos de exercício, não é uma forma de você fazer ele entender. É você trazer ele a educação. Então, por exemplo, tem tenho uma, um exemplo muito nítido, que é a Evelyn, que foi a professora particular da, de matemática, que ela foi trabalhar no IEF, e ela percebeu que ela tinha que trazer a realidade os alunos dela, que pegavam quatro, cinco trens, que reclamavam que os pais não, não davam nada para eles, que todo mundo tinha menos eles. Alunos normalmente são né que estão nos IEFs, ela dava aula no para de Paracambi, e ela virou e falou assim, você sabe como é que faz imposto? E aí, quando ela ensinou a questão do imposto de renda, a questão do salário mínimo, usando a matemática financeira, ela viu que os alunos entenderam a situação dos pais deles e, 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 e entendeu a matéria. O Pedro também é aluno dela. Ah, então, assim, quando eu, ela me contou isso, eu percebi. Aí, nisso eu confirmei. bem. Então, assim, acho que... Eu sou apaixonada na área educação é que eu gosto. Acho que os cientistas de educação vão crescer muito no futuro, porque pelo que eu converso, uma galera que é e entende a mesma coisa que eu tô falando aqui, que sabe que a juventude também vai crescer e tá ganhando voz, né? E a gente tem vários exemplos aí mundialmente falando, a Greta... E muitos
0: jovens, muitos jovens estão demandando educação e a sociedade não tá pegando isso. Muitos estão pedindo mais pela educação. Principalmente vocês que, obviamente, estão numa escola particular. Quem não está na escola particular, está na escola pública, se vê numa situação de ser empurrado para o mercado de trabalho para poder ajudar a família, mas muitas vezes olha e fala, cara, mas se eu tivesse, se eu soubesse tal coisa, mas eu não tenho acesso. Pô, não tenho acesso porque o governo não me deu esse acesso, não não colaborou para que eu possa ter acesso. A gente está falando desses agentes. Vamos lá. A família se livra do do filho, a escola cobra do aluno, cobra do profissional profissional de educação, tem que cumprir o seu papel e as escolas entender que o professor não é robô, que o professor não é personagem de uma videoaula e que o professor não está ali como um marechal ou como um militar como nas antigas escolas da ditadura ou como nas escolas militares. O professor não tem que ser frio, tem que ser gélido, tem que ser comandante de sala de aula. O professor também não é o detetor do conteúdo sabe o quanto que eu brinco dentro de sala de aula, a quantidade de bobeira que eu faço dentro de sala de aula. Essa semana mesmo, quinta-feira, ontem, na minha aula, nas aulas da tarde, eu saí exausto da escola e eu tô com a garganta cansada de tanto que eu ri, de tanta bobeira que eu fiz, de tanta palhaçada que a eu A dança falei.
2: da sala dá umas dançadinhas.
0: É, deu uma dançadinha de leve aí algumas aulas atrás. Na última aula, na última aula, eu falei até bobeira demais, depois até fiquei preocupado, mas aí, depois eu relevei e falei, não, porque é o meu jeito de ser, meu jeito de trabalhar e a única forma de trabalhar, assim, que eu vejo pro aluno reclamando muito, que tal aluno é indisciplinado, que tal aluno é péssimo com ele, mas você vai ver a maneira do cara da aula, a maneira lá de 1700 bolinhas, a maneira super rígida, rigorosa, de não olhar na cara do aluno, de não dar voz pro aluno, de o um aluno não ter razão, né, eu sempre gosto de ouvir vocês, sempre gosto de ouvir vocês, então, por exemplo, você tá sabendo de um colega seu na sua sala, que tava deu um alvoroço essa semana, então, muito obrigado, Morelli. Não morou sei. essa semana na escola por causa né, de paquerinha na escola. Então, vieram me contar assim, já tá sabendo da grande fofoca do dia? Eu falei, gente, você não, você não vai adivinhar qual é a fofoca do dia? Eu falei, eu já sei o que tá acontecendo. Os alunos me contam o que tá acontecendo. Já sei quem tá afim de quem, quem vai pegar, quem já pegou, já de pegar, quem, quem tá prestando atenção, quem não tá, quem gosta de qual professor, quem não gosta, por que gosta, porque não gosta. Vocês acabam contando tudo para mim pelo meu jeito de agir com vocês. Vocês não vão contar isso para um professor que é rígido, rigoroso, que entra rabugento, mal dá um bom dia, dá a aula dele, explica o conteúdo, às vezes é um excelente professor que sabe dar o conteúdo dele, às vezes é um professor que sabe muito, não sabe explicar, porque se perde no meio do caminho, às vezes é um professor que também que se perde na palhaçada e não passa o conteúdo, então esse meio termo é fundamental, eu, eu acho, não, eu tenho certeza que eu sei fazer esse meio termo e, eu... e porque eu também sou fofoqueiro, né, Moreto? Muito obrigado pela, pela consideração, você me elogia depois. Me... Ele,
2: ele fez história, mas você esperava o que
0: eu não, eu não sou fofoqueiro, eu sou historiador, é diferente. É, é o profissionalismo da história, entendeu? Eu sou diplomado em fofoca. Mas estuda é para a gente compreender como o processo industrial mudou muito a nossa sociedade. A gente, fala, a gente pode falar da revolução industrial como toda, todo e ela está acontecendo no nosso dia a dia o tempo todo. Mais para frente, a gente vai falar sobre a questão urbana e a questão industrial englobada juntas, depois de falarmos sobre a questão ambiental e desenvolvimento sustentável, beleza? A gente vai fazer um escopo geral sobre geografia ao longo desse, dessa nova temporada, envolvendo, obviamente, a história que a gente nunca vai largar ela, jamais. Porque ela entra dentro em de vários momentos. E como eu falei para vocês, nesse, nessa temporada ainda volta um Vikings com o Álvaro. Ainda volta falando de esporte, falar sobre futebol. Vai ter um podcast extra, possivelmente, ainda no mês de agosto, espero eu. Senão vai ser princípio de setembro. Não vou confirmar data nem nada com vocês ainda. Também teremos a participação da Milena em breve. E, se possível, até o último episódio dessa temporada, teremos Pedro Morelli dando as caras por aqui. Eu quero gravar com o Pedro. Pedro Morelli será forçado a participar antes que ele deixe de ser meu aluno. Porque depois de deixar de ser meu aluno, não vai querer mais participar. Beleza? Pessoal, vou dar meu tchau pra vocês. Já estão duas horas em programa. Vou tentar editar, forçar tudo. É... Luísa, muito obrigado pela sua participação novamente. A gente se vê de semana que vem também nas nossas aulas. Tchau, tchau, Morelli. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pra todo mundo participou. Já dei meu adeus
1: pra Érica e Cristiano. E o Vitor também estava por aqui. Valeu, Vitor. Tava lá no início. E é isso aí, pessoal. Luísa, pode dar o seu tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Eu vou aparecer de novo, tenho certeza.
0: Ciao, ciao.